0: Hossa -talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Hallihallo hallöchen, liebe Hossa talk hörerinnen ich, ich muss das gerade... Ich, ich will mich über das Gender-Sternchen nicht lustig machen, aber manchmal... Also ich mache das aus Versehen, das ist so eine Übersprungshandlung von mir. Ne? Ich will mich das, aber es ist aber keine inhaltliche Aussage, wenn ich das tue. Aber was ich halt wirklich, was wir wirklich mal sehr lustig fanden, meine Frau und ich, obwohl wir auch Gendern und auch Gendersternchen sprechen, auch, das, auch, den, auch die Lücke sprechen, das war aber sehr lustig, wie ähm, Harald Schmidt äh, mal im Fernsehen war, der mal hatte irgendeine Wahl kommentiert, war es die Bundestagswahl, war es eine Landtagswahl, ich weiß es auch nicht genau, und dann hat, <lacht> hat er irgendwas von den Bürger... Innen gesagt, ne? Das ist ein typischer Hals Schmidt irgendwie, ja, weißt du? Genau. Wahrscheinlich finden das auch nur noch die Älteren unter uns wirklich lustig, kann äh? ich mir vorstellen. Ja. Äh, wir haben uns gelacht, ey. <lacht> die <Bürger> <lacht> Ja, sorry. Ähm, Achso, das war jetzt gerade eine Anmoderation von mir. Nochmal, also hallo, herzlich willkommen. <lacht> Hier ist der Vorgänger. Hier ist der Vorgänger des Nachfolgers, mein Name ist Gofi, guten Tag, Sie haben mich vielleicht schon mal gehört.
1: Noch könnte man <lacht> nicht kennen, Gofi, das <lacht> ja. kann in einem Jahr schon völlig anders aussehen. Da, das sagen, die, Ratz, da sagen die Leute dann alle, wie hieß der nochmal, noch Nachname
0: war Müller, glaube ich, ja, aber ja, ja. wie hieß der nochmal bei, bei Hossatalk? Talk? Ich, das geht ganz schnell. Ich bin davon ganz fest über. Ich habe ja schon mal so einen Ausstieg hinter mir gehabt vom großartigen Nachwuchsevangelisten und so. Das geht ratzfatz. Das macht schnipp sechs Monate, bist du weg von der... Von der Oberfläche, das äh, Platz, Platz. Ja, ja, ich
1: ja. meine gut, du, du bist nun, das Internet vergisst nicht. Also ich meine, und 200, knapp 200 Folgen, ja, äh, Hossa-Talk, also ich glaube, du bist schon eingebrannt in den in, den, in die Hossa-Talk-Historie, da kommst du nicht so schnell wie wieder raus, würde ich mal sagen. Und äh, ja. zumindest werden wir dich irgendwann bestimmt auch noch mal als Gast holen, um mal zu hören, wie das Leben eines arbeitslosen, freischaffenden,
0: und <lacht> äh, nichtsverdienenden Künstlers so geworden ist. <lacht> ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, da komme ich gerne. Da erzähle ich mal. Mein Leben ohne hossa Ja, das ist ein geiler Titel. Mein Leben ohne hossa <lacht> Ja. Ähm, ja, wir haben irgendwelche Ansagen zu machen, aber nicht viele.
1: Ja, naja, wir haben äh, heute, wo die Folge erscheint, ähm, beenden wir gerade Gofis Abschiedstour in Hamburg. Also sprich, mhm. wenn ihr die Folge hören könnt, ist es zu spät. Da habt ihr leider äh, nicht mehr Gofi Live sehen können. Ähm, aber ihr habt noch eine Chance. Ihr habt noch eine letzte Chance. Und zwar kommen wir zum Freakstalk und machen dort einen wirklich letzten Hossa Talk live mit Gofi mhm. und mit seinem Nachfolger, dem Marco Michalsik. Äh, wir machen dort ein, ein Trio, äh, so wie beim, beim letzten Mal äh, quasi, ähm, feiern das äh, einfach nochmal ab, die Geschichte von Hossa Talk und mal schauen, worüber wir dann da sprechen werden. Also äh, ich finde, es ist nicht der schlechteste Grund, um zum Freakstalk zu kommen. Ähm, das ist wahr. Wir werden am Samstagmorgen da sein. Ich habe jetzt die genauen Daten nicht im Kopf, aber wenn ihr Freakstock googelt, dann seht ihr ja, an welchen Tagen das ist und wir sind auf jeden Fall Samstagmorgen da ja. ähm, und ich freue mich da schon riesig drauf, weil das wird bestimmt eine große Sause und ich hoffe einfach viele von euch zu treffen und dass wir nochmal miteinander äh, ja, acht Jahre Hossertalk äh, feiern.
0: Genau, und wir werden da auch übernachten, also ich bringe mein Zelt mit ja. und ähm, das ist irgend so ein alter Flugplatz, äh, wo wir sind, glaube ich in Sachsen-Anhalt und da hole ich mir eine ganz stille Ecke, ich schnarche nämlich eigentlich, ich musste mich musste mich dann irgendwo in die Büsche verziehen, aber ich, ich äh, zelte und wir können abends noch ein bisschen zusammensitzen und Geschichten erzählen.
1: Ja, ich werde wohl äh, mit, äh, mit Someday Jacob untergebracht und, äh, danach nice. werden, und danach werden die mich hassen, weil ich ja auch sehr schnarche. <lacht> Naja. Aber bis dahin. So, aber jetzt, wir haben heute einen Gast, der ist noch überhaupt nicht genannt worden, der hat sich noch nicht regen können. Das ist ja ähm, Fabian Meisenhölder. Ich... Ich bin so froh, dass das unter deinem, unter deinem Namen hier bei Zoom steht, <lacht> äh, unter deinem Gesicht steht, Fabian, weil ich immer gedacht habe: Oh Gott, ich werde den Namen bestimmt äh, verzocken. Ich habe mir vorhin schon immer, Meisenhölder, Meisenhölder, Meisenhölder. <lacht> Aber du hast es mir jetzt sehr einfach gemacht, weil ich immer nur sage: Das ist der Fabian von Sekta. Äh,
2: ja, gerne geschehen. Hallo, ihr <lacht> zwei.
1: Schön, dass du bei uns bist, Fabian. Ja, ich freue mich auch.
2: Ja. Herzlich willkommen, Fabian.
1: Ähm, der Fabian hat auch einen Podcast, was auch mit ein Grund ist dafür, dass er hier ist. Äh, der heißt Sekta und dort beschäftigt er sich mit religiösen Sondergemeinschaften. Denk, äh, was es so damit auf sich hat. Dass, dazu kommen wir noch irgendwie. Mhm. Aber erstmal, Fabian, wie geht's dir heute?
2: Oh, mir geht's ganz gut. Ich fühle mich wohl und freue mich, bei euch zu sein. Ich habe ja, äh, ich bin ja H -Talk hörer der ersten Stunde. Ähm, und äh, von daher ist es für mich natürlich eine große Ehre, jetzt auch mal mit euch beiden plaudern zu können. Ja, ja. das ist schön.
1: Und to ich mich drauf. Was hast du gedacht, als du gehört hast, dass der Gofi talk verlässt?
2: Ah, ich dachte, äh, im ersten Moment schade, weil ich euch beide ein Top-Team finde. Also, wie gesagt, ich höre euch ja schon lange. Im zweiten Moment dachte ich Respekt, ähm, hm. dass, dass du deinen Weg gehst und die Entscheidung triffst. Also, ich finde das gut, wenn du sagst ähm, ich kenne die detaillierten Gründe natürlich jetzt nicht, nur das, was du im Podcast gesagt hast, ist auch mhm. egal, ähm, wenn das für dich der Weg ist und richtig ist, dann finde ich das gut, wenn man ähm, nicht an Altem festhängt, sondern neue Wege geht, ganz einfach cool. und ähm, das ist deine Entscheidung und die äh, musst du treffen und keiner von uns, ja, egal wie gut wir dich finden.
0: <lacht> über die Reaktion freue ich mich total, das haben, äh, ja. der, der eine oder andere hat mir das auch geschrieben und da habe ich mich wirklich total über gefreut, weil das so ein wirklich großes Verständnis zeigt, irgendwie. Ne? Ähm, nicht so irgendwie, bleib bei uns, du Arschloch. <lacht> okay, du gehst deinen Weg und wir respektieren das. Das finde ich eine echt richtig schöne Reaktion. Ja, ja.
1: ja ist ja auch, finde ich, die erwachsene Reaktion. Ich meine, so ein bisschen knirschen und ein bisschen trauern darf man ja, aber ja, irgendwie ist ja muss man sich auch... Keine Ahnung. Ähm, Vor allen Dingen, du darfst das, Jay. Ja, ich, ich, ich darf das. Ich meine, wenn, ja. wenn David Lee Roth bei Van Halen aussteigt, dann ist das erstmal schon, schon ein harter Schlag. Ja, das äh, stimmt schon, ja. ist schon ein harter Schlag, ja. Na gut. Ähm, <lacht> David Lee Roth, danke. Äh, es war ein Kompliment. ich, hoffe, das ja, hast ja, ich du, weiß, ich das weiß. Das hast du äh,
0: ich, musste, ich musste erst drüber nachdenken. Aber dann, ja, er hat mir gerade ein Kompliment gemacht. <lacht> ich dachte, warum <lacht> reagiert er gar nicht? <lacht> <lacht> ja, ich mein, ja, Nee, finde ich ganz toll. Ich meine, zeigt auch, wie alt wir beide sind. Ja, genau. <lacht> Die werden alle
1: sagen, ähm, wer? wann Helen, wer, David was. Du, das kann ich schon sagen, ich
2: habe keine Ahnung. Wirklich? Das
1: ist Fabian, nicht. du bist auch nichts. Wie alt bist du, Fabian? Äh,
2: ich bin Jahrgang 85, also ich bin jetzt 36. An, ja. Na gut, da
1: bist du ja tatsächlich ein bisschen, da bist du ja fast 30, 20 Jahre jünger als wir. Also ja. äh, Okay, dann ist, wenn du Van Helen nicht kennst, ist das dann schon, kann man verstehen. Meine Güte. Puh. Scheiße, Gofi, wir sind alt. Ja,
0: es ist die Wahrheit. Ja. Ja. Das stimmt. Gut,
1: aber Fabian, so, jetzt wissen ja. wir schon, du bist äh, 36 und hast einen Nachnamen, den man sich nicht so leicht merken kann, also ich zumindest nicht, äh, ähm, Meisenhölder. Ist auf jeden Fall ein cooler Nachname. Mit AY ähm,
2: bitte, das ist noch ja. wichtig. Ne?
1: <lacht> ja, also nicht, du noch. nicht einfach den musst e oder bestimmt
0: oft buchstabieren. Äh, äh, einen, ja, glaube. jedes einzelne ah. Mal, ja. Äh. Fabian,
1: genau, ich hätte ihn, ihn auch wahrscheinlich äh, automatisch mit EI ja. geschrieben. Ähm, wo, wo kommt der Name her? Gibt es da irgendeine Geschichte zu? Oder? Keine, die mir bekannt ist. Das ist ein
2: relativ ja. seltener Name, der hier irgendwo hier tatsächlich aus dem Schwäbischen kommt, auch, glaube ich. Also, soweit ich ah, das nachverfolgen kann, aber ähm, ich weiß keine das Details. Das stimmt,
0: bei seltenen Namen geht das ja. Da kann man die ja auch ein bisschen regional verorten. Ja. Das ist mhm. Eigentlich ziemlich spannend. Ne? Ja. Ich heiße also Müller. Äh, <lacht> Sorry, aber das äh, lässt sich regional Schwierig, nicht. Ne? <lacht> lässt sich da, da ist regional nichts zu holen, bei mir leider. Ja,
1: Friedrichs ist auch nicht so. Also Friedrich gibt es ja oft. Friedrichs nicht so oft, aber es taucht in ganz Deutschland immer mal so ab und zu wieder auf. Ich nehme an, das ist durch einen Schreibfehler entstanden. Mhm. Weißt du, ein Friedrich wurde irgendwo zum also, äh, und dann irgendwie so, aber... Nee, das
0: war, ist das im Hessischen passiert, weil die da alle Friedrichs Jakob gesagt haben. <lacht> genau. Das läuft ja noch so.
1: Ja, das könnte sein.
0: Okay, lass mal weiter im, im Text. Genau. Also, Fabian, wir müssen dich doch ein bisschen kennenlernen, ähm Erzähl uns mal, Wie, wer du bist, wo du herkommst,
1: genau. äh, was du so machst, damit wir erstmal so ein kleines Bild von dir kennen. Also für die, die dich nicht kennen, ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus ein paar Hörer gibt, die sowohl Sekta als auch Hossa -Talk hören. hören. Ähm, Total
0: Florian zum Beispiel. Florian zum ja. Beispiel. <lacht> den Liebe wir, Grüße, Florian. Ja, ja, genau. Der mit Grüße daran schuld
1: ist, <lacht> genau. dass du hier bist. Die Geschichte muss <lacht> ja. ich ja vielleicht doch kurz dann noch erzählen, weil der Florian <lacht> hat quasi eine Zeit lang äh, gefühlt. Täglich, wahrscheinlich war es nur wöchentlich oder so, unter jedes hossa posting auf Facebook geschrieben: Wann ladet ihr endlich Fabian vom Sektor-Podcast ein? <lacht> Unser guter Freund Florian getragen. und ja. den, ja, und es hat Früchte getragen und der Florian ist ja wirklich ein toller Mensch und. Ich kannte ja nun auch schon deinen Podcast, deswegen habe ich immer gedacht, ja, ja, Florian, ich weiß ja, ja, ja das ist wirklich gut, weiß ich doch, weiß ich doch. Und irgendwann <lacht> äh, habe ich dann mal genervt reagiert und ich glaube, dann hat er gemerkt, jetzt ist genug und ähm, jetzt ist es aber, aber, aber soweit. Ne? Das, das ist wie mit der Witwe, die, die quasi genau, bitte äh, ja. genau. <lacht> <lacht> genau, das ich äh,
0: gerade,
1: genau. führt dann doch zum Erfolg.
2: Ja, genau ja, ähm, wer bin ich? Genau, also ich bin Fabian, ähm, ich bin Pfarrer tatsächlich in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Württemberg und äh, ich, das ist so der erste, mein, mein Hauptjob, den ich aber nur in Teilzeit ausübe, ich bin nebenberuflich mhm. noch freier Journalist und äh, mache in dem Rahmen auch den Sektor-Podcast. Den mhm. mache ich jetzt seit ähm, fünf Jahren, noch nicht so lange wie ihr, ich habe 2017 angefangen und beschäftige mich da, ja ich glaube grundsätzlich kann man sagen, in jeder Folge mit einer ähm, neureligiösen Bewegungen, sogenannten Sekte, also das ist ja alles sehr schwammig, diese Begriffe und sehr schwierig auch abzugrenzen. Äh, schau mir da aber eine Gruppe an und überlege dann was oder schau mir an, was glauben die, woher kommen die, warum glauben die die Dinge und ist es vielleicht was Problematisches, was die glauben, ähm, was macht diese Gruppe besonders, genau, solche Dinge und mir ist auch immer ein Anliegen, da fair mit den Glaubensgemeinschaften umzugehen. Ähm, ja. Auch ähm, wichtig, dass ich das korrekt darstelle, also dass ich journalistisch sauber arbeite und die nicht irgendwie diffamiere oder irgendwie mich lustig mache über die, auch wenn ich am Ende natürlich immer auch eine persönliche Einschätzung habe und dann auch schon klar und deutlich sage, wenn, wenn ich was kritisch sehe. Also das lasse ich mir dann schon auch nicht nehmen. Also ja. so viel mal zu Sekta. In meinem Hauptberuf sage ich vielleicht noch zwei Sätze dazu. Ich habe gerade keine Gemeinde, also ich bin kein Gemeindepfarrer, sondern ich bin in der, am pädagogisch-theologischen Zentrum tätig in Stuttgart. Mhm. Das ist ähm, das religionspädagogische Ausbildungszentrum hier in der Landeskirche. Und da bin ich mit dem Schwerpunkt Konfirmandinnenarbeit ähm, unterwegs ah, okay. äh, und bilde da sozusagen die Vikarinnen und Vikare aus in einer ihrer Ausbildungswochen ähm, zum Thema konfi und mache so ein paar andere Sachen noch, also jetzt gerade zum Beispiel ist ganz groß, Zeitschriften, äh, unsere Konfi-Zeitschrift wird jetzt gerade digitalisiert und da bin ich gerade mit dabei, das zu ähm, begleiten und umzustellen, genau. Also solche Dinge mache ich in meinem Hauptjob. Klingt, <lacht> Klingt cool. gar
0: nicht so klassisch nach Pfarrer, finde ich. Nee, ne? eben, Was genau, das ist
2: halt, ich bin jetzt nicht in der Gemeinde gerade, ähm, das ist auch mhm. sozusagen ist ein sonderveramt Genau. Und willst
1: ja. du äh, irgendwann Gemeindepfarrer werden oder findest du diese äh, so eine Sonderpfarramtstelle genau das Richtige für dich?
2: Also äh, im Moment finde ich das genau das Richtige für mich, weil es sich zeitlich auch besser einrichten lässt mit Familie. Also ich habe äh, genau, ich habe noch drei kleine Kinder und eine Frau. Ähm, das heißt, da hat man dann auch äh, in der Freizeit ganz gut zu tun. Und ähm, im Moment ist es ganz das gen genau Richtige. Ich muss allerdings noch in die Gemeinde in, mein, in dieser ersten Phase. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange im Beruf. Und in dem ersten Probedienst, nennt man das in der Probezeit sozusagen, muss man noch in die Gemeinde gehen, mindestens ein halbes Jahr und danach will ich schon auch erstmal Gemeindepfarrer sein, also das äh, habe ich schon auch Lust drauf, also die Tätigkeiten, ja. ähm, die ich ja in der Ausbildung auch schon gemacht habe, ähm, da habe ich schon auch Lust drauf, muss ich sagen.
0: Hast du Hoster Talk noch während deiner Ausbildung kennengelernt oder war das schon? Später? Nee, schon
2: früher. Äh, Hoster Talk habe ich, wie gesagt, schon. Ich habe ja meine Ausbildung erst begonnen, als ich selber schon gepodcastet habe. Ähm, ah, okay. Also 2017 habe ich auch die Ausbildung äh, gemacht und ein ah, halbes okay. Jahr vorher habe ich Sektor angefangen. Und Hoster Talk habe ich schon länger gehört, war auch ein Grund, warum ich Sektor angefangen habe, ja, weil ich einfach dann Lust sein. auch auf das Medium gekriegt habe. Ja, wie cool. <lacht> Geil. Cool. Ihr seid mitschuld daran, dass es Sekta gibt. Ja, Wirklich? genau.
0: Ja.
1: Wirklich, ja. Das finde ich ja echt spannend. Ich habe ja äh, tatsächlich dich auch, re also relativ bald Sektar entdeckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich weiß nur, dass du irgendwie relativ am Anfang einen äh, ein Podcast über Jim, über Jim Jones ja, das war gemacht hast. vierte Folge, hast. glaube ich, ja. Genau. War, und, ja. Äh, und Jim Jones hat mich schon immer fasziniert. Äh, ne? Also, das ist ja diese. Sektenartige Gruppe, die sich äh, in den Anfang der 70er-Jahre äh, irgendwie in Südamerika einen Riesenmassen-Selbstmord ja. begangen hat. Ja. Ähm, Wie wir,
2: wir heißen die nochmal? Tempel auf People's, Temple, Volks People's Tempel, Volkstempel auf Deutsch übersetzt. Ja. Genau, People's Temple. Und die genau. waren in Jonestown in äh, Guyana in Süda Gu Südamerika. Ja, ja. ja,
1: genau, das sind Sehr gut. Und ich weiß damals, äh, ich weiß, äh, ich habe den, hab den Talk gehört. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Ich habe den Talk ähm, keine Ahnung mehr, äh, auf dem Weg zu einem Hossa Talk live in, in ähm, Dortmund gehört. Äh, und der hat mir so gut gefallen, weil der super gut recherchiert war mit O-Tönen und allem drum und dran. Und, und wirklich auch sehr, Also ich finde, das, was du wirklich super gut machst, ist, du du guckst dir das sehr redlich an. Ne? Das ist nicht ein irgendwie... Und dann gibt es auch eine möglichst sachliche Einschätzung von dir selbst und so, aber es ist... Ja. Du bist immer sehr sachlich. Und ich weiß, damals habe ich dir, glaube ich, da noch irgendwie kurz eine Mail geschrieben und gesagt, hey, das fand ich richtig cool oder so. Daran erinnere ich mich noch irgendwie. Ja, das kann gut sein. Dunkel. Ne? Ja. Also von daher höre ich dich auch schon lange. Nicht regelmäßig immer, aber gerade, wenn du irgendwelche Gruppen behandelst, die mich interessieren, im, immer wieder. Und was ich so festgestellt habe, je mehr ich davon höre, äh, desto mehr Lust kriege ich darauf, auch irgendwelches völlig abstruses Zeug, was ich noch nie gehört habe, mir anzuhören, weil es einfach wahnsinnig <lacht> faszinierend ist, was ja. Menschen so glauben, ja. wie Menschen so ihr religiöses Leben bestreiten irgendwie. Also, das war auch
2: tatsächlich ein Grund, warum ich Sekte angefangen habe. Also ich noch zu meiner Geschichte vielleicht, bevor ich angefangen habe Theologie zu studieren, war ich in einer ähm, evangelikal geprägten Gemeinde, ähm, hier bei uns, also in meinem Heimatort und äh, das war weit entfernt davon, eine Sekte zu sein, also nicht falsch verstehen, aber da wurden eben, das wurde eben viele Glaubenssätze äh, geglaubt, die man halt so in evangelikalen Kreisen ähm, geglaubt hat, gerade mit Blick auf Sexualität, äh, mit Blick auf Schöpfung, ähm, auf Exklusivität auch, also wir, Jesus ist der einzige Weg zu Gott und so und ich habe immer schon, ich komme aus einem sehr liberalen Elternhaus, das heißt, es gab immer schon eine Differenz, meine Eltern waren nicht in dieser Gemeinde, es gab immer schon eine Differenz zwischen daheim und dieser Gemeinde und ich war in diesen beiden Welten und Waren deine
0: Eltern auch, auch gläubig? Ähm, also Glauben, gläubig? Glauben, Gläubig, ja, eine, ja, aber
2: sehr liberal, also mein Vater war liberaler okay. evangelischer Christ, von äh, der Landeskirche, Kirchengemeinderat, klassisch ähm, meine Mutter ist katholisch aus der Kirche ausgetreten, ähm, aber nicht ungläubig, sondern einfach sehr äh, auf ihren eigenen Wegen und ist völlig in Ordnung. Ja. Mhm. Ähm, und von daher hatte ich schon immer diese Spannung und die, gerade die Frage, Jay, die du ansprichst, äh, hat mich dann schon früh beschäftigt. Warum glauben die eigentlich das und die anderen glauben das und wo stehe ich mhm. da und warum glaube ich das, was ich glaube und was glaube ich eigentlich nicht, was mir erzählt wird? Das war dann was, was mich ins Theologiestudium geführt hat und was mich da auch im Studium begleitet hat. Und was mich letztlich auch zu dieser Sektenfrage oder äh, sogenannten Sektenfrage äh, gebracht hat, weil natürlich mich ja. dann auch die Extreme angezogen haben. Also gerade jetzt ja. die letzte Folge, die ich gemacht habe, ähm, zum Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, ähm, mhm. ist über den Realismus äh, die Realianer. Ich habe von und denen
0: vorher noch nie ja. gehört. Ja. Ich wusste also, nicht, dass
2: das gibt. Aber ja, und das ist schon sehr, sehr abgedreht, muss man sagen. Ja. Und ähm, das fasziniert mich dann schon, warum Leute solche Dinge glauben. Ähm, mhm. in der Beschäftigung damit, aber auch immer also immer aus dieser respektvollen Ebene, weil ich es erstmal auch ernst nehmen will und sagen muss, es ist völlig okay, wenn die glauben, dass die von Aliens geschaffen wurden. Ähm, das ist nicht das Problem, das ja. können die gerne glauben, aber gibt es vielleicht Dinge in diesem Glauben, ähm, Glaubenssätze, die dafür sorgen, dass das dann auch irgendwie problematisch wird oder gibt es die nicht? Ähm, und mit dieser Brille schaue ich sozusagen auch auf die Gemeinschaften und auch auf die Extreme, ja. Ah,
1: cool. Übrigens, nur so nebenbei erwähnt, ich sehe gerade in meinem Messenger äh, der besagte Florian äh, sch schreibt <lacht> mir gerade haufenweise Fragen, die ich dir stellen soll. <lacht>
0: Ja, ja, wir jetzt
1: während des Gesprächs <lacht> dann irgendwann mal einfließen lassen. Also ihr merkt, es, es lohnt sich, ja. die bittende Witwe zu spielen. <lacht> dann, dann werden vielleicht sogar deine eigenen Fragen gestellt.
0: Ich, ha ich ja. habe noch eine Anmerkung, was die Form deines Podcasts angeht. Ja. Vielleicht reden wir ja ganz viel über Inhalt und so. Aber ich finde das schon wirklich bemerkenswert, wie viel Aufwand und, ja. und, und Mühe du in deine Folgen steckst, dass du mal gehst einen ganz anderen Weg als wir die wir uns vor das Mikrofon setzen und labern. Ne? Also, ähm, mhm. da, und du hast ja auch die Herausforderung als Podcaster, dass du alleine bist. Ja. Das ist ja, kann, das ist ja äh, sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil. Also ja, Es ist ja. natürlich auch viel schwerer, ne, das dann wirklich unterhaltsam zu machen. Und du machst das echt auf eine wahnsinnig tolle Art, ähm, wahnsinnig stark produzierte Podcast-Folgen. Mhm. Ähm, wie, wie lange arbeitest du denn an so
2: einer Folge eigentlich? Erstmal danke für das Feedback, das geht natürlich runter wie Öl. Hm. <lacht> äh, ich kann das so pauschal gar nicht sagen, aber ich brauche schon für eine Folge, ähm, also mindestens mehrere Tage äh, oder also ich würde sagen, eine Arbeitswoche manchmal vielleicht sogar. Ähm, mhm. Jetzt sowas wie die Zeugen Jehovas-Folge, die wirklich auch sehr ausführlich war. Ähm, da saß ich äh, über Monate hinweg auch und habe immer ein Stückchenweise gearbeitet. Also ich mache das nicht an einem Stück. Das ist auch gar nicht möglich, ja. weil so konnte ich es nicht in meinen Alltag integrieren. Von daher ist ja. es für mich sehr schwer zu sagen. Aber es steckt schon viel Arbeit drin. Und mir ist es auch wichtig und ich bin auch fasziniert, wie, äh, wie die Rückmeldungen dann sind, dass es tatsächlich, ähm, oft sind sie auch sehr technische Informationen. Also gerade wenn ich über die Theologie rede von der Gruppe oder auch über die mhm. Geschichte, dass das Leute auch interessiert. Also manchmal sitze ich da und denke, oh, jetzt bin ich aber echt von, vom Hundertsten ins Tausende gekommen, aber kriege dann die Rückmeldung, dass gerade manche das besonders interessant fanden. Also wow. das ähm, ja, finde ich schon auch fasziniert, wie man äh, ja dann durch so ein Format wie Podcast Leute einfach für so Themen begeistern kann, die es sie sonst gar nicht so wahrnehmen würden vielleicht, ja. Im amerikanischen wird das ja Storyteller genannt, ne? Also Ja. Also ich äh, habe auch schon ich versuche immer so ein bisschen Elemente einzubauen, auch ein bisschen mit Musik zu arbeiten an manchen ja. Stellen, um das ein bisschen aufzulockern. Genau. Gelingt mal mehr mal weniger gut. Mhm. Ähm, aber da, da habe ich auch Spaß dran, muss ich sagen. Also bei Jim Jones zum Beispiel, die Folge, die du, Jay, angesprochen hast, habe ich am Anfang so diese Szene geschildert, wo der, ähm, dieser Kongressabgeordnete erschossen wird. Also die Endszene sozusagen, diese ganzen dieses Massakers, was da passiert ist. Und das habe ich auch mit so Musik und so ein bisschen Hörspielelementen eingebaut. Ja, genau. Und das macht mir schon auch Spaß, muss ich gestehen. Also da habe ich dann mhm. auch Bock drauf. Da setze ich mich mhm. dann auch mal einen halben Tag hin und mache nur diese eine Szene, damit die ja. irgendwie passt, weil es halt einfach Bock macht. Ähm, genau. Also das ja. ist auch was, was mich bei dem ganzen Medium leitet. Was macht mir Spaß, was interessiert mich und worauf habe ich jetzt? Lust und dann mache ich das.
1: Und, und ich meine, ich meine mein, deine Folgen kommen so ungefähr, grob gesagt, einmal im Monat raus, kann man so sagen, oder?
2: Ja, also wenn man alles zusammenrechnet, so einmal im Monat, ähm, ich versuche jetzt gerade, da bin ich dabei, den Rhythmus ein bisschen zu erhöhen, was aber echt äh, ja. nicht so einfach ist. Diese inhaltlichen Folgen brauchen manchmal auch ein bisschen länger. Also diese wo, ich habe ja noch dieses aktuelle Format, wo ich mir genau. ähm, aktuelle Geschehnisse anschaue, da rede ich dann auch freier ähm, mhm. und äh, ja. Gehe einfach so ein bisschen durch, was gerade passiert in der Welt der neureligiösen Gemeinschaften.
1: Genau, dabei geht es dann auch nicht um eine spezielle
2: Gruppe, nee, sondern genau. eben
1: um, um Nachrichten aus dieser Welt sozusagen. Genau, ja, ähm, also das das Gerichtsprozess
2: in Hanau war ja. jetzt erst wieder, wo irgendwie ein Vierjähriger gestorben ist vor 30 Jahren. Äh, Olaf Latzel ist gerade immer ein Thema und genau, <lacht> solche Dinge. Genau, auch genau. halt bunt, was mich interessiert und worüber ich jetzt gerade reden will. Ähm, mhm. Und das äh, zusammengenommen mit den regulären Folgen ist so einmal im Monat im Moment, äh, vielleicht da sogar ein bisschen häufiger als einmal im Monat, aber diese ja. regulären Folgen, wo ich wirklich intensiv eine Gemeinschaft anschaue, vier bis sechs Wochen, würde ich sagen, ist das so der Schnitt. Ja, ja.
1: ja das ist eine heidenarbeit, kann man sagen. Ne? Ja. Also, ja. Echt sehr, sehr cool. Aber jetzt, ich meine, äh, Podcast. Ne? Ich meine, Podcast gibt es ja nun echt viele. Ja. Und du beschäftigst dich mit... Also er heißt ja Sekta, aber du betonst ja immer wieder, dass du das Wort Sekte eigentlich unglücklich findest, ja. ähm, ne? ähm, ähm, sondern sagst dann immer, dass es um religiöse Sondergemeinschaften geht. Vielleicht kannst Inzwischen du dazu nochmal kurz sagen, warum ähm,
2: machst du diese Unterscheidung, wie kommt es dazu? Also inzwischen spreche ich sogar li noch lieber von neureligiösen Bewegungen oder neureligiösen mhm. Gruppen. Ähm, also mhm. das ist tatsächlich ein Begriff, der in der Religionswissenschaft ähm, sehr umstritten ist, der Sektenbegriff auch abgelehnt wird von vielen Religionswissenschaftlern, mhm. weil er sehr undifferenziert ist. Also ja. das ist so der Hauptgrund, kann man glaube ich sagen. Wenn man von Sekte spricht, dann hat man gleich ein Bild im Kopf. Die haben irgendwie Gehirnwäsche, äh, die äh, haben bestimmte Weltsicht, die sind irgendwie abgeschottet, keine Ahnung, das ist eine kleine geschlossene Gruppe und ähm, ich finde, man merkt an den Real Raelianern, die ich mir jetzt angeguckt habe, sehr schön, warum, was das Problem an dem Begriff ist. Der wird, die Raelianer werden auch überall Sekte bezeichnet, einfach weil ja. die was komisches glauben. Das ist so die ja. Weltwahrnehmung, ohne dass die Leute genau wissen, was steckt da eigentlich dahinter, ist das eine Sekte, weil die irgendwie was glauben, was wir als Gesamtgesellschaft irgendwie ablehnen. Und ich dann, doch mal ganz kurz, was, was Raelianer äh, glauben. Raelianer, genau das, äh, danke, dass du mich darauf hinweist. So, äh, die glauben, äh, sind im Prinzip äh, eine Gruppe, die glaubt, dass äh, es keinen Gott gibt, sondern dass wir von Aliens geschaffen wurden und die deuten auch zum Beispiel biblische Texte, alle darauf hin, dass das Außerirdische waren, die auf die Erde gekommen sind und da hier äh, eine Kolonie gegründet haben und wir sind quasi nichts anderes als eine Kolonie von Außerirdischen. Beziehungsweise andersrum, die Außerirdischen sind im Prinzip Menschen, mit einem Wissensvorsprung von 25.000 ja. Jahren, die auf die Erde gekommen sind und dann hier uns gegründet haben als Kolonie. Also Präastronautik nennt das, man sowas, das gibt es auch bei Erich Grunde von Däniken.
1: Das, genau, Erich von Däniken ist im Grunde das, worum es auch im Film Prometheus geht. Ja. Ähm, das ist genau die äh, zugrunde liegende Idee, ja. also dem Prequel zur Alien-Reihe ja. sozusagen, ähm, genau. man nebenbei erwähnt. Also das ja. ist
2: das, was, woran die festhalten und ähm, das ist natürlich aus unserer Sicht total äh, krude und ich äh, also irgendwie nicht nachvollziehbar, dass man das so glaubt, aber das glauben die und das ist der Grund, warum viele für die, die jetzt als Sekte betrachten. Jetzt würde ich aber sagen, das ist kein guter Grund, eine Gruppe als Sekte zu betrachten, weil was soll es, das sollen erstmal die glauben, ist doch okay, ja. sondern was eine Gruppe zu einer Sekte macht, sind ganz andere Faktoren. Das sind dann die, die äh, Faktoren, die eine Gruppe problematisch machen und da muss man verschiedene Dimensionen in den äh, Blick nehmen die dann dazu führen, dass eine Gruppe problematisch wird. Man könnte sagen, ich schaue mir genau an, wie wird diese Gruppe geführt zum Beispiel. Sind da, wie sind die hierarchischen Strukturen, die autoritären Strukturen in dieser Gruppe? Ähm, ja. Wie sieht deren Weltbild genau aus? Ist das ein fundamentalistisches Weltbild? Wie, wie ist es mit Kritik ähm, wie kann Kritik stattfinden in dieser Gruppe? Wie grenzt sich diese Gruppe ab von der Gemeinschaft, von der, von der Gesellschaft? Ähm, mhm. Wie stark ist der Einfluss dieser Gemeinschaft auf das, auf das Leben der Einzelnen, auch in ethischen Aspekten und so? Das sind ganz viele Faktoren, ähm, die, die man betrachten muss, um dann differenziert auf eine Gruppe zu blicken. Und das kann man mit dem Sektenbegriff nur schwer vereinbaren, glaube ich, weil ähm, es so ein breites Spektrum gibt, dass ich jetzt nicht die Raelianer mit Scientology in eine Kiste stecken kann oder mit den Zeugen Jehovas, weil die Strukturen so komplett anders sind und der Umgang mit Aussteigern zum Beispiel so komplett anders ist in den verschiedenen Gruppen, auch das Weltbild komplett anders ist, dass ich sage, ich spreche lieber von ähm, neureligiösen Bewegungen, neureligiösen Gruppen, weil es einfach... Ähm, das ein bisschen deutlich macht, das ist ein breiteres Spektrum. Das ist nicht die eine Sekte, unter die alle reinfallen, genau. die eine Schublade, in die ich alle schieben kann, sondern ich muss hier nochmal differenzieren und es gibt neureligiöse Bewegungen, die sind unproblematisch, die sind vielleicht auch völlig unproblematisch und es gibt neureligiöse äh, neue Bewegungen, die sind teilweise in bestimmten Aspekten problematisch und es gibt eben welche, die sind wirklich hochproblematisch und haben mhm. da ähm, ganz hohes Konfliktpotenzial. Und
1: ja. das würde ja im Grunde genauso für alle etablierten
2: Religionen gelten, oder? Also ich meine auf jeden Fall, das ist das die Definition, oder? Ja, ja, eben genau. Und das ist das, was dieser Begriff auch ermöglicht, dass ich eben weg von diesem Sektenbegriff komme und sage: Es braucht jetzt keine Sekte, um problematische Strukturen zu ähm, zu äh, bekommen oder zu sehen. Sondern ich kann mit diesem Muster, was ich gerade genannt habe, so mit diesem Raster, das könnte man jetzt noch ewig weit ausführen, aber kann ich eben auf alle Arten von Gruppen blicken. Auf Ich kann auf die klassischen Kirchen genau. blicken. Ich kann auf meine Gemeinde blicken und gucken, gibt es denn in diesen Dimensionen Führung, Ideologie, äh, Abgrenzung, ähm, Kritikfähigkeit, gibt es da problematische Aspekte bei mir in der Gemeinde? Ähm, äh, gibt's die? Und man kann es noch weiter drehen, auf einen Sportverein oder auf diverse andere Gruppen, in denen wir unterwegs ja. sind. Das passiert in jeder Gruppe unabhängig der Weltanschauung. Ah, Und ähm, ich finde dadurch, äh, ja, das ist der große Vorteil, wenn man sich von diesem Sektenbegriff ein bisschen löst. Also ich benutze ihn manchmal schon auch noch, wenn ich sage, das ist jetzt wirklich eine krass problematische Gruppe. Zum Beispiel bei People's Temple würde ich tatsächlich einfach von einer Sekte sprechen, ja. als sich da sehr, sehr viele Faktoren, die ich gerade genannt habe, einfach äh, finden lassen. Ähm, genau, aber ja, den Begriff an sich versuche ich weitgehend zu vermeiden.
0: Ach so, aber du hast ihn nicht ganz über Bord
2: geworfen, den Begriff. Du, es gibt für dich einen sinnvollen Gebrauch. Ja, das hast. Problem ist eben, dass es so weit verbreitet ist, dass, äh, dass man äh, und neureligiöse Bewegung ist eben auch sehr sperrig. Also deswegen ja. Ja. benutze ich ihn hin und wieder dann schon auch noch. Ähm, jetzt, okay. wie gesagt, bei so ganz krassen Dingern, wo ich sage, da sind einfach so viele von diesen Faktoren erfüllt, ähm, die passen auch zum Großteil zu diesem Bild, was wir von Sekte, von der sogenannten Sekte haben. Okay. Also ähm, du
0: verwendest den Begriff rein negativ.
2: Ja, er ist auch okay. rein negativ, oder? Aha. Würdest du
0: sagen? Also ich, also es ist nie... Ich weiß nicht, manchmal haben wir so äh, nicht gewitzelt, sondern wirklich gesagt, das Christentum war ja ursprünglich mal eine jüdische Sekte. Ja. So, Gut, ne? dass du da nochmal dafür sprichst. die Protestanten waren genau. ursprünglich mal eine ja.
2: katholische Sekte, könnte man sagen. Das, äh. Deswegen heißt mein Podcast auch Sekta übrigens, weil ja. das, das äh, sozusagen dieser Überbegriff ist, ähm, der noch äh, historisch gesehen, früher hieß Sekte äh, oder Sekta nur ähm, leere Richtung. Also das gab ah, die Sekta ja. in, in der äh, verschiedenen... Sekten in der philosophischen Lehre sozusagen, das waren einfach Gruppen, die bestimmten Lehren angehangen sind und die für mhm. bestimmten Lehren gefolgt haben. Das waren dann die verschiedenen Sekten. Aber durch die Kirchengeschichte, ähm, auch durch die Verbindung mit dem Begriff Heresie dann im Griechischen, ähm, dadurch, dass die Kirchen dann irgendwann bestimmt haben, was jetzt hier richtige Lehre ist und was Irrlehre ist, hat das irgendwie immer mehr eine negative Konnotation bekommen. Und heute ist es so, dass Sekte niemals als Eigenbezeichnung verwendet wird. Also es wird keiner von sich sagen, ich bin in einer Sekte oder wir sind in Sekte. Es ist immer eine negative Außenzuschreibung in der, äh, in der allgemeinen Wahrnehmung. Und deswegen, deswegen ähm, plädiere ich so dafür, ja, den Begriff einfach differenzierter zu betrachten. Und wenn man auf krasse Probleme hinweisen will, ich weiß zum Beispiel, Michael Blume macht das manchmal, dass er von äh, im digitalen Raum von diesen Verschwörungsideologen von einer Sekte spricht. Ja. Ähm, ganz bewusst mhm. dann aber, um diese negativen Aspekte hervorzuheben, zu sagen, also da brauche ich jetzt diesen Begriff, um Aufmerksamkeit zu kriegen sozusagen. Ähm, ja, genau. ja. Und dann finde ich es ja, schon auch stimmt. legitim, wenn man eben aber diese differenzierte Sicht im Hinterkopf hat. Ja. ja.
1: Finde ich auch erstmal wichtig, weil ich meine, gerade ähm, also in, in der Zeit, äh, wo, keine Ahnung, vor tausend Jahren, wo zumindest äh, im Westen das Christentum die einzige Religion war, ne, ja. äh, und dann zu sagen, okay, hier gibt es Sondergruppen, Sekten, la das macht Sinn. Aber ich finde heutzutage, wo die wo die Welt so viel kleiner geworden ist und, und jede jede Religion und jede Weltanschauung und jede, jede äh, Gruppierung ähm, quasi nur ein, ein, ein Mausklick von dir entfernt ist, äh, ist es schon wichtig, da differenzierter zu sein, weil sonst... Weil sonst kommt man von seinem hohen Ross nicht runter. Also was so tut, ja. als ob äh, man der Einzige äh, das Recht hat, äh, also äh, irgendwelchen Kram zu glauben und die anderen alle, alle nur Quatsch reden. So, das ja, wäre ja schwierig irgendwie, ja. finde ich. Sozusagen im, im Dialog. Im ja. Dialog mit, mit anderen. Ähm, mhm. ähm, was denkst du denn, ähm, um jetzt mal überhaupt über das Thema Glauben zu, zu sprechen. Äh, ich habe immer, wenn ich sozusagen dir zuhöre äh, und so und dabei ja so viel lerne über irgendwelche religiösen Sondergemeinschaften, dann denke ich immer, meine Güte, es ist schon spannend, was Leute so alles glauben. Und dann denke ich wieder, naja gut, die Christen glauben an die, an die Jungfrauengeburt, sie glauben an, an eine Totenauferstehung, sie, sie glauben, dass ein Meer geteilt wurde. Ne? Also es ist ja schon irgendwie ähm, ähm, auch im christlichen Glauben nicht so, dass der frei ist von irgendwelchen Absonderheiten sozusagen Die man äh, so nee, als ja. aufgeklärter Mensch... Ich äh, würde sagen, ganz und gar nicht. Yeah. Genau. Also, <lacht> wie, ähm, mich interessiert, wie, wie, wie geht es dir denn? Ähm, du hast ja jetzt nun vorhin erzählt, du kommst aus dem EC, du bist Pfarrer. also Und das sagst du auch immer mal wieder in deinem Podcast, dass du selber auch gläubig bist. Ja. Äh, wie wie, wie geht es dir damit, wenn du darüber nachdenkst, was es so für Varianten gibt?
2: Es macht mich in erster Linie erstmal sehr demütig, um dieses christliche Wort <lacht> zu benutzen, ja. ähm, weil ich eben genau diese Perspektive auch von Anfang an bei Sekte habe. Ich glaube, das habe ich schon in einer der ersten Folgen auch irgendwie gesagt, dass ich natürlich weiß, dass ich als Christ Dinge glaube, die andere für so bescheuert halten, wie ich den Realismus. Also um es mal ganz platt zu sagen, also ja. mit dem Atheisten ähm, brauche ich nicht, der hält meine Weltanschauung für total äh, bescheuert und fragt, wie kannst du sowas glauben. Deswegen ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich eigentlich immer versuche, diese Glaubenssätze auch nicht zu kritisieren, sondern nur diese hm. Folgen, die äh, manche Glaubenssätze haben können und die Strukturen kritisiere. Also ähm, deswegen gehe ich so respektvoll auch ran, weil ich eben weiß... Hm dass ich mir selber diesen, Aspekt, diesen Respekt auch erhoffe von anderen, die auf mich schauen und sagen, ja, der macht ja gute Sachen, aber er glaubt echt blödes Zeug oder wirres Zeug. Es ja. ist auch okay für mich. Ja. Ich trenne diese beiden Ebenen. Mich macht das tatsächlich, um deine Frage zu beantworten, sehr demütig, weil ich in der Beschäftigung auch immer wieder merke, also letztlich kann ich ja nicht sagen, wer recht hat. Das kaut ihr hier auch oben rauf und runter bei Hossa Talk, dass wir letztlich hoffen können, irgendwie auf einen gnädigen Gott, aber äh, ich habe keine Ahnung, was da kommt. Also ich kann eigentlich nur dafür sorgen, dass, dass ich meinen Glauben so lebe, dass er lebensdienlich ist und dass mhm. er möglichst vielen Menschen lebensdienlich ist und eben diese Struktur nicht bildet, die ich, ähm, die ich an anderen kritisiere. Das ist nämlich noch ein Punkt, der mir ja. immer wieder bewusst wird, wenn ich äh, auf solche kritischen Gruppen blicke. Religion kann ganz tolle Auswirkungen haben. Die kann lebensdienlich sein, die kann ähm, einen ermutigen, die kann einem Halt im Leben geben, aber Religion kann unfassbar viel kaputt machen und Religion kann ja. unfassbar negative Seiten bekommen. Ich meine, mhm. das habt ihr auch äh, persönlich schon erfahren, ich kenne jetzt eure Geschichten nicht im Detail, aber äh, man hört das ja durch die, äh, durch die Zeilen auch bei Horster Talk, dass man diese negativen Aspekte von Religion, dass die euch durchaus sehr bewusst sind und das ist was, was ich auch immer wieder sehe bei, bei dieser Betrachtung und dann auf mich selber reflektiere, deswegen hilft mir Sektor auch ganz persönlich sozusagen,
3: ja.
2: weil ich immer wieder lerne, selber zu reflektieren, hoppla, gibt es bei mir im Glauben oder in meiner Gemeinde oder ähm, wo auch immer auch solche Aspekte, die es Leuten schwer machen, zum Beispiel Kritik zu äußern. Also das wäre so was, wo ich auch auf meinen Pfarrberuf dann übertrage, äh, wenn ich jetzt auch noch keine Gemeinde habe, aber äh, ich habe es mir fest vorgenommen. <lacht> äh, dafür äh, zu sorgen, dass irgendwie Strukturen entstehen, in denen eine gesunde, lebensförderliche Religiosität äh, möglich ist und in denen diese ganzen negativen Aspekte, so gut wie es geht, ähm, nicht stattfinden. Ja. Das wird nie perfekt sein. Es ist auch im Fußballverein nicht perfekt. Also wenn man sich zum Beispiel Thema Homophobie und Fußball anguckt, dann wird sehr schnell klar, dass da auch äh, einiges im Argen liegt und dass man auch im Fußballverein jetzt nicht seine Meinung vielleicht frei äußern kann, ohne dass man mit äh, Repressionen in der eigenen Gruppe äh, leben muss. Also nur mal ja. angemerkt, dass das nicht auf, auf gläubige Gemeinschaften beschränkt ist. Aber äh, einfach dahin zu arbeiten, dass äh, die Machtgefälle möglichst gering sind, zum Beispiel. Das ist immer was, was, äh, sozial, was missbräuchliche Strukturen vorbeugt. Das ist eine Kultur der gegenseitigen konstruktiven Kritik gibt, also ich kann wirklich meinem Gegenüber sagen, was ich scheiße finde, ich kann es auf eine vernünftige Art ja. sagen und er ist deswegen nicht beleidigt oder ich werde deswegen nicht ausgestoßen, sondern wir reden drüber und wir arbeiten an dem Problem gemeinsam. Ja. Dass ich mhm. ne, was glaube ich ganz wesentlich ist, ist für eine Gemeinschaft oder für eine Gruppe, dass so nicht diese Atmosphäre gibt, wir sind die, die auf dem richtigen Weg sind und alle anderen liegen falsch, das ist ja das, was man fast ausschließlich findet in so problematischen neureligiösen Gemeinschaften sondern dass es eine Atmosphäre ist, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Wir suchen gemeinsam hier nach einer möglicherweise dahinterliegenden Wahrheit, aber wir wissen es nicht. Wir sind auf dem Weg, wir sind auf der Suche und sind da gemeinsam unterwegs. Und äh, ja, also solche Dinge, das sind so Sachen, die ich einfach wo ich immer merke, das ist einfach extrem wichtig dafür, dass eine Gruppe gut funktioniert und dass dann ja. letztlich da auch gute Dynamiken raus entstehen für das eigene Leben.
1: Und ich würde noch vielleicht anfügen, äh, eine hohe Ambiguitätstoleranz. Also, ja. dass man irgendwie innerhalb der Gru Gruppe ähm, einem bewusst ist, dass es unterschiedliche Perspektiven auf einen, auf einen Glaubenssatz, auf ein Thema, auf ein Dogma, auf eine äh, Anschauung gibt äh, und man damit auch leben kann. sozusagen. Also, ja. also sich von mir aus streitet, äh, was ist klüger, was ist besser, was ist richtiger, wie auch immer. Und dann aber auseinandergehen kann und sagen kann, oh, okay, we agree to disagree. Ja. Und das bringt uns nicht auseinander. So. Ja. Also das, das wäre, das wär, äh, glaube ich, das wäre noch wichtig wichtig weil du sonst sonst solche Gespräche immer dazu dienen dass irgendwer auf irgendwas eingeschworen werden soll ja. ähm, oder muss ähm, und irgendwer am Ende klein beigeben muss und das ist ja ähm, fatal Kann auf jeden Fall und die, dann
2: Achso, ja. ja, sorry. Nee, ich wollte nur noch wenn, einen Satz dazu, Jay, mm. wenn es dann eben soweit ist, dass man auch sagt, wir, äh, wir sind jetzt, wir, wir disagreeen, wir stimmen jetzt hier so weit nicht überein, dass wir nicht mehr zusammen hier sein können, dass es auch okay ist. Und dass man dann sagt, ja, ja dann, dann ist es okay, wenn du hier gehst ja. und wenn das nichts für dich ist, wenn das kein Ort für dich ist, dann ist es so. Aber ja, deswegen genau. rede ich trotzdem weiter mit dir. Deswegen ja. habe ich dich trotzdem gern. Und wir gehen abends noch mal ein Bier trinken, aber wir sind eben nicht mehr in der gleichen Gemeinde. Also, dass das auch okay ist, ähm, da verschiedene ja. Wege zu gehen und dann nicht genau. der Kontakt zum Beispiel abgebrochen wird. Also, ja genau.
3: Genau.
0: Kann ich das auch irgendwann mal runterziehen? Ich meine, du, du äh, beschäftigst dich mit unglaublichen Absonderlichkeiten auch, ne? Auch wenn ich dir vollkommen zustimme, dass auch der christliche Glaube viele Absonderlichkeiten enthält, äh, die mich auch hier und da an den Rand bringen, wo ich mich frage, will ich das wirklich glauben oder kann ich das überhaupt glauben? Aber du beschäftigst dich ja mit wirklich unglaublichen äh, Glaubensüberzeugungen von irgendwelchen Menschen, ähm, ich glaube, ich wäre dafür psychisch nicht stark genug, <lacht> um das auf Dauer durchzuhalten. Ich würde irgendwann vielleicht an der Welt verzweifeln und denken, ihr habt doch alle nicht alle Latten am Zaun. Das ist ja <lacht> fürchterlich. Ich gehe ins Fußball gucken. Also, das finde ich sowieso für meine Psyche viel ja. besser als äh, Religion weil meistens. Ähm, wie, wie geht's dir denn damit?
3: Mhm.
2: Ach, ich kann mich da eigentlich ganz gut irgendwie innerlich distanzieren und das aus so einer so einer irgendwie Forscherperspektive sozusagen betrachten. Also das, das ich bin da eher so. Äh, es interessiert mich einfach mega, was die Leute genau glauben und das dann auch wirklich zu durchsteigen. Und ich habe da Spaß dran. Ich weiß nicht, also nee, hm. das, das Gefühl, dass mich das runterzieht, ähm, das kenne ich jetzt tatsächlich gar nicht, muss ich gestehen. Okay. Also mhm. äh, da bin ich innerlich, glaube ich, zu sehr distanziert dann zu dieser Weltsicht von den anderen. Ich denke immer, ja. ja. Ähm, ja. ja. Und gibt es
1: nicht, nicht Augenblicke, wo du denkst, oh, das, äh, das ist sehr nah äh, an dem, äh, wie ich es auch kenne, äh, <lacht> aus meiner Religion, aus meinem Glauben oder gar aus meiner Gemeinde äh, sozusagen, das, äh, wie sagt man im Englischen, it hits home äh, irgendwie, äh, gibt es nicht so Augenblicke?
2: Doch, also gerade also mit Blick auf meine Vergangenheit gibt es schon immer wieder so A Augenblicke, wo ich dann denke, ja, das kenne ich in abgeschwächter Form, also ich war jetzt hm. nicht ganz so krass, in, in, so krass war meine Gemeinde nicht, ähm, aber äh, diese Momente gibt es natürlich schon und das bringt mich dann auch ins Nachdenken äh, und frage mich auch, was, was gibt es vielleicht, da habe ich auch keine Antwort drauf, äh, was gibt es vielleicht für Möglichkeiten ähm, dafür zu sorgen, dass diese, dass diese problematischen Dinge eben da ähm, nicht stattfinden bei mir. Ist nicht ja, immer so einfach, ja. weil halt Religion an sich, glaube ich, diese, diese beiden Pole hat und immer beides irgendwie mitschwingt. Ja. ja. Also das oft ist es bei mir, äh, was ähm, oft mit einhergeht, ist die Frage nach dem Gottesbild, ähm, das ich auch selber habe, das ich auch in meiner Vergangenheit erlebt habe und das ich in diesen Gruppen oft finde. Ähm, ähm, weil ich glaube, dass das Gottesbild ganz entscheidend ist dafür, ob die Religion eine positive oder eine negative Auswirkung hat. Also wenn ich einen Gott glaube, der mich liebt, bedingungslos liebt, egal was ich mache, egal wie viel Scheiße ich baue, dann, ähm, kann mich das tragen im Leben, dann, dann, kann mir das Hoffnung geben. Aber wenn ich einen Gott glaube, der irgendwie so ganz strenge ethische Regeln aufstellt, der sagt, hier, hier ist richtig, hier ist falsch und wenn du falsch liegst, wirst du bestraft, ähm, das findet man extrem häufig ja in diesen Gruppen und das hab, also solche Impulse kenne ich schon auch aus meiner evangelikalen Zeit, ähm, auch wenn das selten so explizit gemacht wird, aber es schwingt halt schon mit, ähm, ja, ja. dann ist das schon eine für mich ganz zentrale Frage geworden inzwischen, die Frage nach dem mhm. Gottesbild. Und wie schaffe ich es auch, ähm, dieses Gottesbild sehr, möglichst positiv zu vermitteln? Weil dann kann der Glaube wirklich lebensdienlich werden. Ja,
0: Ich finde, und was, äh, das, das Problem, das Religion ja irgendwie ein bisschen eingebaut hat, ist ja auch die Tatsache, dass Menschen glauben, sie würden Dinge über die Wirklichkeit wissen, die andere Leute nicht wissen. Ja. Und, und dann begegnen sie dir auch in dieser Haltung. Und das ist ja nicht nur die eine Religionsgemeinschaft gegenüber dem Rest der Welt, sondern das ist ja auch in dieser Religionsgemeinschaft so, dass es immer Leute gibt, die etwas über die Wirklichkeit wissen oder mehr wissen als alle anderen. Und diese diese eingebaute ähm, Überheblichkeit, die dann zwangsläufig entsteht, ja. Ne? Ja. also dieses ähm, dieses paternalistische, dieses äh, ich verstehe schon, wie es dir gerade geht. Ähm, mhm. Ich habe das auch schon mal erlebt, aber du mhm. kommst, ich werde dir, ich sag dir, wie es wirklich ist. So, ne? Dieses, auch dieses, dieses Lächeln von oben herab, ähm, wenn es harmlos ist und ähm, was sich aber in so einer Aggressivität steigern kann, wenn es böse wird. Ist es nicht so, dass alle Formen von alle Glaubensgemeinschaften das sozusagen inhärent drin haben? Also kommt mir so vor, muss ich sagen
2: schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, das ist inhärent ähm, drin. Für mich schwingt da immer sofort der Gedanke, dieser Elite-Gedanke mit, den man bei so problematischen ja. Gruppen ja findet. Ja. Ähm, also ich glaube, grundsätzlich, also es kann, kann sein, dass natürlich die, die Religion das fördert, aber ich glaube schon, dass man dagegen anarbeiten kann und ähm, ihr tut das ja mit talk auch immer. Also zum Beispiel so Dinge, das stimmt,
0: wie. das ist ein, ein ganz wesentlicher ja. Faktor für Talk ja. Aber
2: so Dinge wie, dass man zum Beispiel den Zweifel hochschätzt und dem Zweifel ja. wirklich eine wichtige Rolle im eigenen Glauben auch schätzt, weil der, hm. weil der Zweifel mich erdet und mich immer wieder äh, auf mich zu selber zurückwirft und fragt, ja, sag mal, warum glaube ich das eigentlich und was hat das mit meinem Leben zu tun, und mit der Realität da draußen? Und, ähm, wenn man dafür Raum gibt in der Gemeinschaft, dann, äh, dann glaube ich, dann wirkt das präventiv gegenüber solchen problematischen Strukturen. Also nicht unbedingt immer und absolut, aber kann das einen großen Teil dafür sorgen, dass man ähm, sich eben selber nicht so sicher ist. Und das ist ja das, was, was für mich das ausmacht, ist eben, dass es, dass es eine Hoffnung ist. Eine, eine Hoffnung, die mich trägt, ähm, die mich zweifeln lässt, aber es ist eben nicht die absolute Gewissheit, wo ich weiß, mhm. so ist es und ich habe recht und alle anderen liegen falsch. Das weiß ich nicht. Und das mhm. ähm, werde ich auch nie wissen.
1: Ich glaube sozusagen die die also meine eigene Erfahrung. Ich, ich war ja nun einige Zeit in einer, würde ich heute sagen, durchaus stärker problematischen, charismatischen christlichen Gruppe, also sehr intensiv charismatischen christlichen Gruppe. Und als diese Zeit zu Ende ging und das wir ja mit einer, habe ich ja oft genug bei Hossa Talk erzählt, mit einer ganz intensiven Glaubenskrise und mir alles so zusammenstürzte. Etwas, was, äh, was mit das Schlimmste war, <lacht> daran, als ich dann anfing über meinen Glauben nachzudenken und was ich denn eigentlich glauben kann und wie, 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 und, wie und über mein Gottesbild und so weiter, äh, mit das Schlimmste war, dass ich danach sagen musste, okay, Jetzt bin ich kein VIP-Gottes mehr. <lacht> ja, also. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja. Vorher war ganz klar, ich, ich bin einer ganz vorne. Einer, der, der, der genau wie Gofi gesagt hat, von Gott Dinge weiß, die anderen noch verschlossen sind. Und der, und der das Menschen verkündigen kann. Und der, und der Menschen in den Kontakt mit dem lebendigen Gott bringt. Und, ne, also das war gar nicht arrogant gemeint.
2: Ja. Aber es war arrogant. Ja.
1: Und, und das war, das war hart. Das war hart zu sagen, okay, ich bin kein VIP-Gottes mehr, sondern ich bin einer von vielen, der auf dem Weg ist und irgendwie versucht rauszufinden, wie das Leben funktioniert und wie, ob man Gott vertrauen kann oder nicht und so weiter und so fort. Und ich habe keine Sonderbehandlung verdient und, äh, und so weiter ja. und so fort. Ne? Ähm, das, äh, das war für mich hart. Ja. Ähm, aber es war wichtig, war ja. notwendig, äh, weil sonst, wie gesagt, äh, das funktioniert halt auch nicht. Also, ich meine, äh, ne, dieses äh, Elitendenken, pff, das bricht an so vielen Stellen dann immer irgendwann. Also, weil es weil einfach nicht, nicht funktioniert. Ja, die, das merkt man. Also,
2: das, das höre ich auch immer wieder von, von Aussteigergeschichten. Ich unterhalte mich auch äh, öfter ja. mal mit AussteigerInnen ähm, oder lese auch viel. Und dass das ein Punkt ist, wenn die merken, hoppla, so ganz ist die elitäre Gemeinschaft, sind wir hier nicht. Hier läuft einiges schief und die da draußen sind auch ja. nicht nur die Bösen. So, das ist so genau. ein Punkt, ähm, wenn, wenn Menschen in solchen Gemeinschaften in Kontakt mit einer Außenwelt kommen und merken, die sind ja gar nicht so schlimm, wie mir immer erzählt wurde. Also, ja. ich kenne zwei, drei Zeugen Jehovas, genau. äh, die ausgestiegen sind, die sagen, das war für sie ein entscheidender Punkt die dann auch gehört haben von den Missbrauchsfällen bei den Zeugen Jehovas und dann gesagt haben, nee, also das, was mir hier erzählt wird, stimmt einfach nicht, also das scheitert in der Realität und dann kommen die ins Nachdenken, der Ausstiegsprozess ist dann noch deutlich länger oft, ähm, aber genau. das ist so ein, ein äh, Punkt, bei dem viele ins äh, Straucheln kommen dann, ja.
1: Das sagt doch auch zum Beispiel die Tochter von dem, wie heißt der, John Phelps von der Westboro yeah, Baptist yeah, Church, yeah, uh, yeah. das ist diese amerikanische Gemeinde, die immer mit den Schildern, ja, ja. Gott hate, hates Fags, also Gott hasst Schule, auf irgendwelchen, äh, bei irgendwelchen Anlassen Auftauchen. Beerdigungen und, und so von
2: Schwulen zum Beispiel. Ja,
1: ja, ja genau. Also ja. genau. Also, ja. also, also richtig provokante äh, Dinge tun, die wirklich eklig sind. Ja. Also, also kann ich nicht anders sagen. Und nur um das ja. zu erzählen, die erzählt auch. Ich meine, das ist die Tochter des Gründers. So. Ähm, und inzwischen Aussteigerin und auch äh, jemand, die sich sehr kritisch damit auseinandersetzt. Und die sagt auch, naja, sie hat äh, das ging irgendwann über eine, ich glaube, über eine Twitter-Diskussion, ne? genau, eine Twitter-Bekanntschaft. Ja, ja. ja. ähm, wo sie jemanden kennengelernt hat, der sich die Mühe gemacht hat, sie sie sich anzuhören, ihr dann äh, vernünftige Gegenargumente zu geben. Ähm, und wo sie gemerkt hat, also äh, ich kann nicht einfach sagen, dass, dass dieser Mensch ähm, so böse ist wie wir denken also so ja. ne? und dann äh, und dann hat sich genau und wie du das geschildert hast hat sich das wie so ein Same äh, oder wie so ein Virus <lacht> ja. äh, negativ gesagt quasi in ihr festgesetzt sodass sie dann irgendwann tatsächlich ähm, ausgestiegen ist ja. also
2: ja. Solche Geschichten, da lerne ich dann auch immer draus, dass der Umgang mit so Leuten, die in solchen Gruppen sind, eben ähm, bestätigen mich in meinem Weg mit Sekta also sozusagen, dass ich da respektvoll mit umgehe und mir auch erstmal anhöre, was ja. die glauben, ähm, weil Polemik und Aggression bringt null. Im Gegenteil, das verschärft die ganze ähm, Lage nur, wenn ich mit jemandem rede, der in solchen Gruppen drin ist äh, und die beschimpfe und sage, das ist doch alles Blödsinn, was du da glaubst, dann schotten die ab und machen dicht und dann hören die auch nicht mehr zu und sagen, ja, das ist genau das, was mir, bestätigt mich in meiner Weltsicht. Also wenn man Zeugen Jehovas genau. zum Beispiel auf der Straße, habe ich letztes, mal, äh, letztes Jahr irgendwann mal ein furchtbares Twitter-Video gesehen, wo einer mit seinem Handy-Video an Zeugen Jehovas vorbeiläuft und die beschimpft und bespuckt. Hm. Wo ich dann denke, Ach. und dann, dann haben, da hat das Video irgendwie 1000 Likes und der feiert sich dafür, dass er die hm. irgendwie fertig gemacht hat und wo ich dann denke, was das ist einfach nur dumm, Entschuldigung, das ist einfach nur total hm. dumm, weil ähm, erstens ist es menschlich, geht das nicht. <lacht> also aus einer hm. humanistischen, selbst aus einer human humanistischen Perspektive würde ich sagen, das ist äh, macht man nicht. Und zweitens tut es genau das, was die Zeugen Jehovas erzählen, nämlich es bestätigt die Gläubigen ja, genau. Zeugen Jehovas in ihrer Weltsicht. Die genau. da draußen, die wollen nichts von uns, die grenzen, uns ab, äh, grenzen ja. sich von uns ab und die beschimpfen uns und die sind alle schlecht und äh, unmenschlich. Ja. Und ja. Ähm, das ist genau das, was die glauben. Und wenn man dann so reagiert auf die, dann ja, dann macht man alles nur noch schlimmer sozusagen. Deswegen der genau. einzige Weg ist tatsächlich, wie, wie du es gerade beispielhaft genannt hast, Jay, an diesem Beispiel mit der Westboro Baptist Church, dass man auf Leute zugeht, auch geduldig zugeht, mit ihnen redet, Fragen stellt, kritische Fragen auch durchaus stellt. Das ist ja völlig legitim. Mhm. Aber zum Beispiel auch Oliver Wolschke, sein Buch, ähm, der ehemalige Zeuge Jehovas, mit dem habe ich sehr ausführlich gesprochen, ähm, der auch gesagt hat, genau das war das, was, was letztlich die kleinen Samen gesät hat, die ihn zum Ausstieg gebracht haben, diese freundlichen, kritischen Nachfragen und Gespräche mit, äh, mhm. mit anderen Menschen außerhalb der Gruppe.
0: Ich habe äh, das selber mal erlebt, wie ähm, Druck von außen Radikalisierung von innen, also ja. äh, in, im Inneren bewirkt. Ja. Da konnte man zuschauen. Und das war äußerst gruselig, muss ich sagen. Ja. Das war eine Lehre fürs Leben. Ja.
1: Inwiefern? Er, er, erzähl mal kurz. Also, die, ist, du klar, du ich kann
0: das nicht ähm, so, weil ich dann über ähm, äh, Gemeinden und Dinge und Menschen ja. mitreden muss, über die ich hier grundsätzlich in den vergangenen acht Jahren eigentlich nie öffentlich gesprochen habe. <lacht> das wollte ich nur mal kurz erwähnen, dass man das mal zur, zur Kenntnis nimmt. Das habe ich äh, nie gemacht. Nur einmal habe ich äh, das mal gemacht, als wir beim Live-Talk in Halle gewesen sind. Da wurde ich explizit danach gefragt. Das ist dann auch im Talk erschienen. Da habe ich dann auch gleich eine sehr, sehr traurige Facebook-Message bekommen von jemandem. Aber ich enthalte mich dessen äh, normalerweise. Aber ähm, ich, äh, es ist zu beobachten. Es bestätigt einfach nur das, was im Inneren der Gemeinschaft ohnehin geglaubt wird. Dass ja. äh, die alle unsere ja. Feinde sind, dass die alle unser Schlimmstes wollen. Und deshalb bringt es auch nicht zum Beispiel, an die Martini-Kirche in Bremen Farbbeutel zu schmeißen oder die Autos der genau. Gottesdienstbesucher zu, zu zerkratzen, ähm, oder ein weil, man, zu machen, weil man Olaf Ratzel doof ja. findet. Ne? Genau das passiert, ja. aber ja. das bewirkt das exakte Gegenteil. Es ist das Dümmste, ja. was irgendjemand tun kann. Ja. Man kann diese Leute eigentlich nur schütteln und, und fragen, ob sie noch alle Tassen im Schrank
2: haben. So ist, ist einfach falsch, ne? Ja. Das geht ja. nicht. Also ich verstehe den, versteh den Zorn auch auf solche Gruppen, gerade wenn es natürlich darum geht, auch, aber, aber es ist einfach, ähm, es, es führt zu nichts. Es sorgt nicht dafür, dass ja. sich irgendwas ändert. Im Gegenteil. Ja. ja. ja.
1: Ähm. Der Florian fragt, das ist doch jetzt vielleicht eine gute, eine gute Weiterführung. Frage an Fabian. Warum begeben sich Menschen überhaupt in religiöse Abhängigkeiten? Was hast du diesbezüglich rausgefunden?
2: Boah. <lacht> gute Frage, gute Frage. Ich glaube, man kann das ein bisschen allgemeiner ich weiß nicht, beantworten, aber es gibt auf jeden Fall Hinweise. Es gibt eine sogenannte Theorie der Kultpassung, nennt sich das. Also mhm. Kult und Passung als zwei Worte. Die Frage ist, wie gut passt ein Kult oder eine religiöse Gruppe zu dem, was ich aktuell in meiner Lebenssituation brauche. Ich glaube, ursprünglich kommt das aus, ähm, es gab 1998 so eine en Enquete-Kommission, Sekten und sogenannte Psychogruppen, die ähm, die sich mit dem Phänomen beschäftigt hat, auch mit der Frage, warum kommen Leute eigentlich in solche Gruppen rein? Und ich glaube, in dem Zusammenhang wurde das in Studien ermittelt und da am Ende stand dieses Kultpassungsmodell, das aussagt, es, eine Gruppe hat bestimmte Angebote zu machen. Also wenn man es mal so markttheoretisch denkt, da gibt es äh, Gemeinschaft, da gibt es irgendwie Sicherheit durch irgendwelche fundamentalistischen Glaubenssätze oder sowas. Also das kann man in jegliche Abstufung auch denken äh, und Extremität. Ja. Und es gibt eine Person, die steht in ihrem Leben, die hat ihre Biografie, die bringt ihre ähm, eventuell irgendwelche Prädis Positionen mit, die sie anfällig machen für bestimmte ähm, Dinge in ihrem Leben, also keine Ahnung, ähm, kennt man ja für sich selber, man weiß, man ist sehr anfällig für irgendwelche Suchtdinge oder keine Ahnung, ja. äh, für jeden unterschiedlich. Und ähm, die stehen in einer bestimmten Lebenssituation, vielleicht in einer Umbruchssituation, dass sie gerade umgezogen sind von A nach B, dass sie irgendwie einen lieben Menschen verloren haben oder gerade irgendwie durch eine Lebenskrise durchgehen und solche Dinge. Und wenn man sich dann anguckt, ähm, äh, das Angebot einer Gruppe und die Situation einer Person, dann gibt es Situationen, wo das zusammenpasst und wo dann Leute von so einem Angebot sich angesprochen fühlen. Auch von einem Angebot von einer sehr problematischen Gruppe. Und das kann auch erstmal, das Interessante finde ich eigentlich dabei, dass es erstmal gut sein kann für diese Person. Also ich mache es mal ganz mhm. deutlich an einem platten mhm. Beispiel. Ausgedacht hat also jetzt kein, keinerlei Realitätsbezug. Aber eine Person, die umgezogen ist von A nach B, die gerade eine Lebenskrise durchmacht, ähm, die trifft auf die Zeugen Jehovas. Und sagt, hey, wow, hier ist Gemeinschaft, da fühle ich mich wohl, hier gibt es eine klare Linie, ich habe eine Orientierung. Und dann kann es in dieser Situation für diese Person gut sein, wenn sie in dieser Gruppe ist, weil das ihr erstmal psychisch mhm. hilft, die, ihr Leben zu bewältigen, ganz platt gesagt. Und erstmal, mhm. ihr geht's gut. Ähm, und Kontakt zu finden. Und Kontakt ne? zu finden, genau. Und dann ist es aber so, das ist dann, was es problematisch macht. Also es bleibt dann nicht unbedingt gut, sondern wir Menschen verändern uns und wir Menschen leben weiter und mein Leben verändert hm. sich und meine Lebenskrisen sind irgendwann bewältigt vielleicht, meine Lebenssituation ändert sich, mir geht es besser und dann merke ich aber, hoppla, das was die Gruppe mir bietet, das passt nicht mehr zu dem was ich brauche und hm. dann wird es kritisch, dann ist der Punkt, äh, wo es kritisch wird, wo man dann sagt, äh, da entstehen dann solche Konfliktsituationen, das ist dann eine konfliktträchtige Gruppe, weil ich eben merke ja nee, hier ähm, werde ich ja unterdrückt. Hier darf ich gar nicht sagen, was ich möchte. Das hat mich vorher gar nicht gestört, weil ich es gebraucht mhm. habe irgendwie, dass mir jemand sagt, wo es lang geht. Aber jetzt äh, bin ich in einer anderen Situation. Ich lebe weiter. Die Gruppe hat aber ihr altes Angebot und das passt nicht mehr. Und dann entstehen diese Konfliktsituation. und das sind die Dinge, wo man hingucken muss. Ähm, und da ist halt immer die Frage, die, die mich auch umtreibt. Äh, solche Gruppen können Gutes bewirken. Auch die Mitgliedschaft in einer fundamentalistischen Gruppe kann für eine einzelne Person mhm. gut sein in einem Moment. Hm. Die Frage, die sich mir dann stellt, zu welchem Preis? Hm. <lacht> Und auf die habe ich hm. keine Antwort. Ähm, hm.
1: Aber es ist ja quasi äh, im Grunde das, was man dann, keine Ahnung, also was wir auch manchmal äh, in, in, in normalen Gemeinden als Zeugnisse hören. Ne? Hm, ja. Genau was du gerade ja, erzählst. Ja, 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 ja. Ähm, ja ich, ich war äh, ich bin umgezogen und ich kannte niemanden hier in der großen Stadt und dann ging ich durch die Stadt und dann und dann stand da jemand auf einer Kiste und hat ganz komische ja, okay. Sachen gesagt. Aber irgendwie musste ich zuhören. Ja, und dann haben mich Leute angesprochen, ach, und die waren so nett, und dann haben wir uns un unterhalten, und, und irgendwie habe ich darin gemerkt, ich bin aufgehoben, und Gott liebt mich, und das, äh, so, und, äh, und, und, und du hast dann das quasi als Missionszeugnis, wie dann jemand in eine Gemeinschaft kommt, und dann irgendwann, äh, und dann habe ich die Predigt gehört, und, äh, und, und ich spürte, ich bin gemeint, und bin aufgestanden, und nach vorne, und jetzt ist mein Leben neu, und alles ist so, ne? Also, so, ja. so diese Art von Zeugnissen ist ja genau das, was du gerade ja. erzählst, die fänden wir doch eigentlich alle auch erstmal gut. Ne? Jemand, ja. jemand hat äh, Hilfe gefunden. Jemand, ja. äh, und wie gesagt, in, in unseren Gemeinschaften würden wir das ja alles auch feiern. Würden wir sagen, ja, es gibt Gott, da hat Gott das Leben gerettet. Aber diese Erfahrung gibt es halt in, in jeder Sektor auch.
2: Ja, und die Frage ist dann, wie geht die Gruppe damit um, wenn sich das, wenn sich die Bedürfnisse einer Person ändern sozusagen oder die das, das was genau. eine Person braucht, ändert und dass dann die Person auch öffentlich äußert. Also ist die Gruppe dann in der Lage, das auszuhalten und das, was wir vorhin angesprochen haben, Ambiguität, Toleranz und ja. ähm, was, nicht alles, wir haben es alles gesagt, ähm, kann das dann stattfinden in dieser Gruppe? Kann ich da trotzdem mhm. weiter sein und trotzdem weiter meinen Halt finden oder eben nicht? Und das ist dann, wo sich genau. die, glaube ich, die positiven Gruppen von äh, potenziell negativen Gruppen unterscheiden. Könnte es nicht ja. auch sein,
0: dass es für bestimmte Persönlichkeitstypen mit bestimmten Biografien Genau richtig ist, dass sie Teil einer fundamentalistischen Gruppe sind. Also äh, ich erzähle jetzt mal, ich konstruiere einen Fall, für den ich mehrere äh, konkrete Beispiele kenne. Ja? Also ein junger Mensch gerät auf die schiefe Bahn, wird drogenabhängig, kriminell, ganz fieses Milieu. Ne? Und dann gerät er an, ähm, an Christen, die ähm, an das direkte Handeln Gottes glauben, die beten für ihn. Der, da, da fahren Dämonen aus dieser Person aus. Ja? Bei einer Handauflegung fliegt der durch den ganzen Raum, weil die Kraft so stark ist. Habe ich selber gehört, diese Geschichte. Und mhm. ähm, ist jetzt äh, und ist frei von seiner Drogensucht und ist jetzt Teil einer äh, hochcharismatischen Gruppierung, zum Beispiel. Ja? Das ist das Erleben, von dem er ausgeht. Das stimmt alles echt. Das ist die Wirklichkeit. Und ähm, das scheint für ihn auch erstmal wirklich ganz gesund zu sein, denn die haben ganz strikte Regeln, ganz strikte Strukturen und die halten ihn davon ab, irgendwie wieder in den alten Lebensstil zurückzufallen. Ne? Hm. Das heißt, dieser Mensch geht jetzt auch zum Beispiel nicht mehr feiern, der geht nicht mehr in irgendeinen Club oder sowas, weil hm. der, wenn er die Musik hört, weiß er ganz genau, ich bin sofort in meinem alten Lebensstil wieder drin. Hm. Was der nur noch macht, ist Worship-Gottesdienste, beten und missionieren. So, ne? Und man hat das Gefühl, okay, ähm, unter diesen Umständen kriegt er wirklich ein gutes Leben hin. Es hat die, leider die Kehrseite, dass er selbst einen unausstehlicher Mensch wird. Unter
3: <lacht> <Nee. Weil, lacht> Umständen. Unter
0: Umständen. Also ja, häufig ja. ist es der Fall, weil jetzt wird er nämlich auf die Welt losgelassen und möchte einen erzählen, was die, was die wirkliche Wirklichkeit ist. Und ähm, dann mit so einem Menschen zu tun zu haben, ist manchmal äußerst unangenehm. Ne? Mhm. Aber für ihn selbst könnte man ja sagen, ist es genau das richtige Umfeld. Also der kommt aus einem extremen Lebensstil und jetzt ist er in einem anderen extremen Lebensstil. Wenigstens sind er keine Drogen mehr, beklaut niemanden mehr und betet zu Jesus. Das ist ja an und für sich unterm Strich erstmal so schlecht nicht, könnte man denken. Ja.
2: Ja, deswegen plädiere ich so für dafür, halt, das auch äh, sehr differenziert zu betrachten, weil genau solche Geschichten gibt es natürlich und es gibt Menschen, die äh, bei den Zeugen Jehovas sind und da bis in ihr Lebensende auch glücklich sind und da zufrieden sind. Hm. Solange sie halt. Das gibt es. Linien ja, das, ja, ja, gibt mhm. ähm, Ja, glaube ich auch. So, solange sie da irgendwie eben linienkonform sind äh, und ja, ja. da vielleicht auch kein Bedürfnis haben, sich dagegen aufzulehnen, also weil sie es nicht brauchen. Mhm. Ich finde, das ist eine extrem schwierige Frage wo man dann letztlich sagen muss, das ist eine Einzelfallbetrachtung, wo ich dann sagen muss, äh, das, das kann man nicht so pauschal sagen, natürlich gibt es Persönlichkeiten und Menschen, für die das äh, Halt gibt in so einer fundamentalistischen Gruppe auch, kann trotzdem sein, dass diese Gruppe für die Gesellschaft scheiße ist, <lacht> weil sie einfach ja. äh, weil ja. sie einfach wirklich problematische Sachen macht, also, hm. aber für die Einzelpersonen äh, das Richtige ist, weil, ja. Oder zumindest oh. ähm, jetzt die Einzelperson nicht zerstört. Ja. Das ist ja unerfreulich
0: ja. kompliziert, was du da sagst. Ja,
2: es ist leider <lacht> so. Ist leider so.
1: <lacht> ja. ja, und die Menschen sind halt auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ja. Das, was der eine braucht, kann für den anderen äh, die Hölle sein, sozusagen. Ja. Und, und umgekehrt. Ähm, und ich, ich fand das sehr, sehr spannend. Wir haben hier ja mal mit dem Ulrich gesprochen, einen pfingstlichen Pastor mhm. der ehemaliger Alkoholiker, der im Grunde eine ganz ähnliche Geschichte erzählt hat, wie der Gofi sie gerade erzählt hat. Mhm. Also dieses Freiwerden von, von Drogen und von Alkoholismus und dann mit Rückschlägen und allem drum und dran und dass ihm das sehr geholfen hat, diese, diese Engführung. Und dann im Laufe seines Lebens hat er sich aber aber geweitet, ja. so, dass er heute äh, ähm, sozusagen der also einer der Liberalen unter den Pfingstlern ist, obwohl er natürlich immer noch Pfingstler ist so, und, und auch von ganzem Herzen Pfingstler ist. Mhm. Ne? Also mhm. so, da, äh, so da ist dann auch im Laufe eines Lebens passiert dann etwas. Äh, zumindest könnte es so ja. sein. Also von daher, ich denke auch, ja, man muss die Menschen einzeln betrachten und nicht irgendwie über einen Kamm scheren, das geht mhm. einfach nicht, mhm. also, äh, und manchmal denke ich auch, keine Ahnung, worüber wir so diskutieren und wie wir äh, alles anzweifeln und dann nochmal bedenken und so weiter und so fort, naja, für manche Leute äh, ist das nicht hilfreich, ja. <lacht> also, oder noch nicht hilfreich oder wie auch immer, mhm. also sozusagen, die, die, die die brauchen eine andere Gottesbegegnung, um irgendwie äh, das Gefühl zu haben, ah, ich bin hier etwas tatsächlich auf der Spur.
2: Ja. So, also, ja. ja, letztlich ist es auch eine sehr persönliche Frage dann auch, weil ähm, die Motivation, die dahinter stehen, ja auch immer sehr persönlich ist. Also muss, muss man sich ganz genau angucken, was braucht diese Person jetzt wirklich? Also ähm, ja. Und ist Fundamentalismus jetzt die Antwort? Also du hast du jetzt gerade geschildert, Kofi. Könnte man jetzt auch sagen, können wir darüber ins Gespräch kommen, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, außer Fundamentalismus so einer Person Halt zu geben und ähm, einfach diese Weltoffenheit trotzdem zu bewahren, gleichzeitig aber den Halt zu geben. Äh, das mhm. sind dann Fragen, die sich, glaube ich, anschließen, ähm, wenn man das Problem auf einer größeren Ebene angehen möchte, auch ja. wenn man sich fragt als Kirche, wie können wir solchen Leuten ähm, oder wie können wir da irgendwie denen was bieten, weil das ist ja ein Problem, glaube ich, auch in, in, in der evangelischen Kirche zumindest, dass man eben diese klaren Linien halt nicht mehr hat, also wir lassen ja Zweifel zu und wir sind ja offen für alle, in die, also mal pauschal gesprochen, es gibt eine gemein, wo es anders ist, aber so Sicher, im großen und Ganzen es
0: gibt, gibt auch eine gewisse Scheu davor, wirklich mal klare Statements zu setzen, ja. also so klar, ja. dass man sich vielleicht manchmal auch so ein bisschen wieder in diesen Schwarz-Weiß-Bereich begeht, ja. ne? was aber die, die, die Rede über das, über das über Glauben eigentlich erfordert, finde ich, also ich finde, zum Beispiel, ich würde einen Unterschied machen zwischen mir als Podcaster und mir als Prediger. Mhm. Hin und wieder kommt es vor, dass ich predige. Hier als Podcaster kann ich ständig von diesem entweder oder oder sowohl als auch sprechen. Ne? Und das ist für dieses Format auch vollkommen in Ordnung, weil das ist auch wirklich mhm. das, was ich denke. Aber wenn ich auf einer Bühne stehe vor Leuten, die sagen, die, die mir 20 Minuten Zeit geben, ihnen jetzt mal was Sinnvolles zu sagen, dann verknappe ich ziemlich stark. Und dann mache ich manchmal auch ziemlich klare Aussagen. Ne? Ja. Mhm. Ähm, ich finde das sinnvoll. Äh, mhm. Ich finde, das, mhm. ist, der, das ist eine das ist eine didaktische Frage. So. Wenn ich Leuten ja. äh, was klar machen will, muss ich manchmal überspitzen und es sehr klar machen und dann behalten sie sich das vielleicht. Ne? Und das Problem ist manchmal schon in Glaubensgemeinschaften, in denen man sich auch ein bisschen vor dem klaren Wort scheut, das ist manchmal auch einfach echt fad. Das kann man sich auch. Ich kann mir das gut vorstellen, dass so Leute irgendwann sagen, ich gehe lieber zu der Freikirche da hinten im Industriegebiet, weil da sagen sie mir wenigstens noch, was Sache ist. Ja. Mein Pastor, der labert genau. immer nur. Ich kann ja. das total nachvollziehen, weil der Pastor ja, ja. labert auch wirklich immer nur, weil er sich überhaupt nicht traut, einfach mal klar Tacheles zu reden, finde ja. ich. Ja. Also, vielleicht ja. wäre das jetzt ein bisschen polemisch,
2: ich weiß es nicht genau, aber ähm, ich Nee, würde ich, ich würde den Grundzügen da zustimmen, dass das ja. ähm, auch ein Grund ist, warum so strengere Gemeinden oft ähm, ja, da eben noch Zulauf haben oder keine Ahnung, ähm, ja, mhm. da die Leute sich auch daran binden lassen, mehr oder weniger.
0: Ja.
1: Ja. ja. Ah, spannend. Ich meine, das ist so dieses Spannungsfeld aus, wie gesagt, jeder soll Platz haben. Ne? Ja. Ich wäre ja auch, auch mein Anspruch irgendwie. Jeder ist willkommen und zwar wirklich willkommen und nicht nur, wenn er seine Meinung geändert hat. So. Ja, genau. Und wir wollen Jesus Christus nachfolgen sage ich jetzt mal also als, als Christen ne? ja. und, und da kann man ja nun nicht sagen dass Jesus Christus für alles steht so. sondern da, ja. da gibt es schon Dinge die sind ihm wichtiger und andere an Dinge an anscheinend nicht und diese, äh, und diese und diese Spannung die finde ich, find ich spannend also die finde ich die, die, die finde ich sogar ähm, eigentlich motivierend also die, die ärgert mich manchmal weil ich äh, weil manchmal stelle ich bei mir selber Tendenzen fest die gerne äh, gesagt bekommen würden, wie es denn nun ganz wirklich hm. und echt ist. Hm. So, ne? <lacht> und ich bin nun schon lang genug äh, dabei und wie gesagt, habe Schiffbruch und alles mögliche erlitten, dass ich weiß, das funktioniert nicht, das ist Quatsch so ähm, ähm, Aber ich verstehe den Reiz. Ich verstehe den Reiz, ja. äh, in, in so einer Gemeinschaft zu sein. Und dann ähm, ist, es, ist es so, dass ich irgendwie denke, ich, und genau diese Spannung aus, äh, jeder soll willkommen sein, und trotzdem geht es um was. Äh, und wir wollen miteinander die Welt schöner machen. Oder wir wollen miteinander äh, Gott finden. Und wir wollen miteinander Jesus nachfolgen und so weiter. Und, die, und diese Spannung... Äh, wie gesagt, hätte ja eigentlich eine sehr kreative Spannung, sozusagen. Ja. Aber man, man, man fällt schnell entweder ins eine oder ins andere Extrem. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Also irgendwie hast du Ideen oder bei deiner Beobachtung von Gemeinschaften, was hilft denn, dass sowas funktioniert?
2: Oh, stellst du mir die ultimative Frage: ja. der heilige Gral. Ja. Nee, ich glaube, ich habe da auch kein Patentrezept. Also, ähm, ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ich gerade auch vorher schon gesagt hatte, dass, mhm. dass man, ähm, ich glaube, letztlich ist viel, was damit zusammenhängt, auch das Bild, was ich von anderen Menschen habe und von denen, die mit mir unterwegs sind. Und wenn ich sage, das sind alles, also, ich würde sagen, die, die eine ganz grundsätzliche christliche Annahme ist, dass jeder Mensch von Gott geliebt ist und von, äh, unter Gottes Gnade steht. Und, ähm, jeder Mensch gleich viel wert ist. Und wenn ich dieses Menschenbild habe, dass ich einfach auch mit anderen äh, unterwegs sein kann und jetzt nicht sagen muss, ich bin jetzt in irgendeiner Form besser als du. Also ich glaube, dieses Antihierarchische, wir sind gemeinsam unterwegs, was ich mhm. vorhin schon angedeutet habe, ähm, das kann auch helfen, in die Richtung ähm, diese Spannung auszuhalten. Und an ja. dieser Spannung gemeinsam zu arbeiten, dann und zu, auch immer wieder herauszufinden, was ist denn das, worum, worum wir gemeinsam ringen. Also, dass nicht einer vorne steht und sagt, das ist es und von der Kanzel runter predigt, wir halten hier an dem und dem und dem und dem fest, sondern dass das immer wieder auch ausdiskutiert wird, immer wieder ähm, im, im Gespräch in der Gemeinde, wenn wir uns auf eine Gemeindesituation beziehen, immer wieder ausgehandelt wird, was ist eigentlich unser Kern und worum ja. geht es uns und wie können wir da ja. möglichst viele mitnehmen und wo müssen wir auch Na, Grenzen cool. ziehen. Also, ja. äh, die, das ist immer eine sehr heikle Frage, finde ich. Aber ähm, auch das muss so sein, glaube ich, dass das nicht einer entscheidet oder zwei oder irgendein Leitungsgremium, sondern dass das in der Gemeinde ausgehandelt wird. Also, ich glaube, ja. das ja. Patentrezept habe ich leider keins äh, im Schrank.
0: Das hat halt den Nachteil, <lacht> dass alles so langsam wird. Ne? Ja, ja. Das ist ja sozusagen das Problem der Europäischen Union. Richtig, das
2: ist genau <lacht> das Problem. Äh, das eigentlich damit sollte die ja.
0: EU eine handelnde Kraft in der ganzen Welt ja. sein, aber. Die Partner sind sich gerade noch nicht einig. Das ist, ja, das, das ist ja so attraktiv an Gemeinschaften, die eine klare Hierarchie haben und eine visionäre Frontfigur äh, mit ja. einer klaren Message, wo alle sagen können, wenn sie das so sagt, dann wird das schon stimmen. Und die reißen in kürzester Zeit in, an jedem Ort, wo die auftreten, unglaublich viel. Mhm. Ne? Und wahnsinnig viele Menschen strömen zusammen, Gut, hinterher muss man zugeben, dass viele von denen vorher in einer anderen Gemeinde gewesen sind, aber macht ja nichts. da kommen ja auch noch andere <lacht> mit dazu und dann sind die sofort irgendwie eine Adresse an dem Ort, wo die sind, ne? Weil, ja. wenn die, weil die sofort irgendwie auch Alarm machen, die, die haben sofort Leute, die richtig mitarbeiten und, und die haben richtig viele Leute, die richtig viel Geld geben, dann haben die die beste Technik vor Ort meistens, die haben die größte Bühne vor Ort und die Geistenveranstaltung vor Ort ja. und alle sagen, ja, so muss es wohl laufen. Ne? Ja. Und dann ähm, sind die aber halt so irgendwie 10, 15, 20 Jahre unterwegs. Und irgendwann kommen die ganzen Leichen aus dem Keller wieder raus, ne? ja, genau. <lacht> ja, da war ich auch, ich wurde leider sexuell missbraucht. Ja, da bin ich auch. Ich hatte dann erstmal einen Burnout, dann hatte ich noch einen Burnout und dann hat mich auch keiner mehr besucht. Ähm, ja, ich war mal Lobpreisleiter in der Gemeinde, aber ich habe dann ein bisschen meine Theologie geändert. Plötzlich hat niemand mehr mit mir gesprochen. Das sind ja die Geschichten, die man immer hm. so 15 ja. Jahre später hört, ne? Aber ja. die Attraktivität genau. von so einer unglaublichen dynamischen Gruppe ist ja auch irgendwie völlig klar. Ja. Ja,
1: ich mein Stichwort Hillsong, ne? Also ja, mein, genau. das geht ja gerade durch die Presse ja. sozusagen. Genau, die, genau das, was du gerade ja. schilderst, ja. Ne? Unglaublich dynamisch und hier und Pipapo, multimillionen dollar Kirchenprojekt, bla. Naja, und jetzt äh, stellt sich raus, naja, so ähm, ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. So, es ne? würde die Frage, Wie? zu welchem
2: Preis? Also, ähm, mhm. weil, weil mhm. ihr vorhin auch gesagt habt, also es geht dann langsamer. Natürlich ist alles viel, viel mühsamer, als wenn einer sagt, wo es lang geht, aber. Die Frage, die ich halt stellen würde, ist, zu welchem Preis? Also, was ist mir wichtiger letztlich? Mm. Und da würde ich sagen, dann lieber langsam und weniger Leute, weil, oder keine Ahnung, weil man irgendwie ähm, ja. länger braucht und eben nicht diese tolle, was du gerade geschildert hast, das tolle alle hat, alles hat. Dafür hat man eine gesunde Gruppe. Ähm, und ja. das ist das, was letztlich, glaube ich, langwierig äh, besser ist. Also bin ich davon überzeugt. Und das andere fand ich interessant, das ist nochmal geschildert, das, was mir auch auffällt, immer mit dem Umgang mit Sekten, beim Umgang mit Sekten, äh, sogenannten Sekten. Jetzt, <lacht> ähm, dass gerade, dass, dass sich die um so eine charismatische Persönlichkeit rumbilden, das findet man extrem häufig. Also das ja. ist wirklich was, was man nicht nur im Charismatismus jetzt findet, in der äh, charismatisch-evangelikalen Bewegung, sondern ähm, was man wirklich auch in, in solchen neu neureligiösen Bewegungen im esoterischen Kontext ganz viel findet. Eine ja. charismatische Figur, die sagt, wo es lang geht, um die scharen sich dann die Leute. Und mhm. die hat vielleicht auch die göttliche Wahrheit oder ist der Prophet, die Prophetin. Also... Ähm, ja, so funktioniert. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal, wie solche Gruppen funktionieren. Dass es eben eine oder eine Führungsgruppe gibt, aber meistens ist es tatsächlich auch nur eine Person, die da an der Spitze steht.
0: Ja, ja. ich finde auch, das ist ein wiederkehrendes Muster. Ähm, total. total ja. Wo immer mir das begegnet, bin ich
2: sofort misstrauisch. Ja, ja. Also das kann man, glaube ich, auch sagen.
1: Und witzigerweise findest du das, das ja schon in der neutestamentlichen Zeit, ne? Ich meine, der Paulus ja. lässt sich darüber aus, über die Superapostel und seid ihr nun Jünger des Paulus oder des Apollos und so weiter, ja. ne? Da es genau darum, also wer, wer, wessen Jünger seid ihr denn? Hallo, ja. ihr seid doch nicht meine Jünger, so, ja. also irgendwie, ähm, gut, und dann an anderen Stellen ähm, schlägt er wieder Töne an, wo man denkt, naja, das könnte, äh, also das, äh, das klingt auch nach sektiererischen ja. Gruppen.
2: Ja, ja Paulus Wenn hat die dann die Ambivalenz in sich drin, sozusagen, genau, an, einem, genau. an manchen Stellen muss man klar sagen, so geht's, da geht's lang, das ist wichtig, ja, aber äh, letztlich genau. seid ihr, genau. Aber hey, ja, wer genau. bin ich schon? Genau, äh, wer bin ich? Ja, genau. Ja, ich sag sage ja
3: mir natürlich, aber dann, aber dann ja, alle klar. immer, ne? Das ja, ist auch ein
1: guter Trick. Aber äh, wo mhm. wir gerade sozusagen beim Thema auch, auch Grenzen sind, ähm, ich, der Florian hat noch eine echt spannende Frage geschickt. Ähm, und zwar schreibt er: Der Verlatzel, ja. braucht es eine fromme Cancel Culture? Also um das nur kurz zu erzählen, für die, die es nicht wissen, wobei das wahrscheinlich in unserem Kontext wenige sind, aber der Pfarrer Latzel ist ein Bremer Pfarrer einer Landeskirche, der ein Verfahren gegen Volksverhetzung hatte, wo ihm vorgeworfen worden ist, er würde gegen Homosexuelle hetzen. Und da gab es ein Urteil in der ersten Instanz, äh, wo, dem, wo dem Vorwurf recht gegeben wurde. Ja, der, der, das macht er, das ist Volksverhetzung. Und jetzt gab es das Berufungsurteil, wo gesagt wurde, nee, es ist, mag problematisch sein, was der Mann sagt, äh, aber es ist keine Volksverhetzung. So, also er hat da einen Freispruch bekommen. Und natürlich... Äh, und der Olaf Latzel ist eben ein durchaus markanter Mann, der knackig Dinge ausdrückt, wofür ihn die einen lieben und die anderen eben sagen, das geht nun mal gar nicht. Ja. Und ich finde jetzt die Frage nach der frommen Cancel Culture, also äh, 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 die finde ich spannend. Was denkst du dazu, Fabian, jetzt mal äh, nur mal Latzel als
0: Sprungbrett ja. Äh,
1: genommen? Ja.
0: Mhm. Ach, kann, ich, kann ich versuchen, die Frage noch besser zu verstehen? Weil ich verstehe sie noch nicht ganz. Ja. Ja. Was wäre damit wohl gemeint, eine fromme cancel -Card? Wer müsste gecancelt werden? Äh,
1: naja, in dem Fall, glaube ich, würde der, äh, würde der, also, ähm, stünde im Raum, ob man jemandem wie Olaf Latzel, der ja ein starkes Mandat hat, äh, jetzt mal fernab von der Frage, was irgendein Gericht sagt, sozusagen äh, vehement gegen ihn äh, arbeitet und sagt, nein, wir finden das homophob, äh, nein, wir finden das äh, falsch, irgendwelche Shitstorms äh, quasi losschicken. Also Cancel Culture heißt ja sozusagen, man versucht, äh, Menschen darauf aufmerksam zu machen, was irgendjemand behauptet und macht das eben sehr, sehr deutlich ne, mit Demonstrationen. Also es passiert ja auch, beim, auch bei ihm quasi. Ähm, ähm, ne, also der hat ja sozusagen die Folgen einer, einer Cancel-Culture. Und der, und, der, äh, und der Florian fragt, ob es eine fromme Cancel-Culture braucht. Also nicht äh, jetzt beim Herrn Latzl, äh, ist Natürlich sind ähm, ähm, homosexuellen Verbände sehr, sehr stark, die sich dort an, an Demonstrationen und so Beteiligen mhm. vor der Martinikirche. Ähm, aber die Frage wäre: Braucht es das aus christlicher Perspektive? Mhm. Also, mhm. Ähm,
2: also ich verstehe, ja. ich, ich bin jetzt auch kein Experte für den Begriff Cancel Culture. Ich verstehe es tatsächlich noch ein bisschen mehr. Also, mit Blick auf AfD zum ja. Beispiel auch die Frage, ob man die auf Podien einlädt oder so und dann sagt, wir laden eben keine AfD-Leute ein, die sollen hier keine Plattform bekommen. Also, das nochmal äh, über den gesellschaftlich. Äh, also so also verstehe ich das zumindest, keine Ahnung, ob das ja. die korrekte ja, ja. Definition ist. Mhm. Und ich würde sagen, das ist bei Latzel ja schon ähm, in gewissem Maß gegeben. Ich, mir ist jetzt nicht bekannt, dass er in den landeskirchlichen Kreisen zumindest ähm, irgendwelche, also da wird er schon lang, wird er nicht gehört, oder wird er nicht, äh, dem wird kein Podium geboten, weil man einfach weiß, wie der tickt. Ähm, der ist in seinen evangelikalen Kreisen unterwegs, da wird er auch fröhlich eingeladen, bei YouTube kann man da Dutzende Videos nachgucken und auf irgendwelchen Konferenzen ja. spricht er auch. Ähm, ich würde sagen, das, was du jetzt gerade geschildert hast, Jay, das braucht es schon. Und da würde ich auch sagen, brauchen wir auch als Christen eine starke Stimme, um zu sagen, also ich bin da nicht davon überzeugt, dass das, ist, was das, was Latze sagt, richtig ist. Und ich sage das auch laut und ich würde auch jeden ermutigen, ermutigen zu sagen, ähm, das ist nicht richtig, das ist für mich keine christliche ähm Botschaft, die er da vertritt oder in, also in dem Aspekt ähm, ist das nicht christlich, was er tut. In anderen Aspekten nochmal was anderes, es gibt vielleicht sogar Dinge, wo ich mit Latzel übereinstimme als, Evangel äh, als evangelischer Christ, das mag ja sein, aber es gibt viele ja. Dinge, wo ich ihm nicht mit ihm übereinstimme und dann ähm, würde ich sagen, ist es ist unbedingt nötig, ähm, das laut zu sagen, das gehört zu, einer gesunden äh, zu einem gesunden Diskurs dazu, dass jeder sagt, was er denkt und dann darf Latzel seine Position sagen, okay, ich darf aber auch sagen, dass ich es scheiße finde. Mhm, ja, <lacht> Und ja, das finde ich ja. auch nötig. Und wenn man so das versteht, dann würde ich sagen, das braucht es unbedingt. Ähm, ob ich ihm ein Forum biete oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Das kommt auch auf das einzelne Format dann an, würde ich sagen. Aber ich, wür also ich würde jetzt Latzel, glaube ich, bei mir nicht einladen, weil ich einfach äh, ja. dem keine Bühne bieten will. Aber
0: dafür ist ja auch die Landschaft viel zu heterogen. Ja. Ist, äh, man, dafür, dass man das könnte, müsste man ja erstmal davon ausgehen, dass man sich in der Mehrheit befindet. Und das ist bei den ja. frommen Christen überhaupt nicht gegeben. Die ja. Leute, die sagen, Homosexualität ist kein Problem, unter den bewusst glaubenden ChristInnen, da würde ich sagen, das ist die Minderheit, nicht die Mehrheit. Ja. Und die Minderheit kann niemanden canceln. Das ist halt äh, so, so nicht der Fall. Äh, natürlich, wenn man jetzt glaubende ChristInnen auf wirklich alle glaubenden Christen ausweitet, auch die landeskirchlich protestantisch ähm, liberal-katholisch Glaubenden, die gibt es ja überall und, und, ähm, und ähm, selbstverständlich glauben die auch alle ernsthaft und aufrichtig und so weiter und so fort, vielleicht weitet sich dann das Spektrum, aber trotzdem ist dann immer noch die Kirchenlandschaft und die christliche Landschaft so heterogen, dass man gar nicht sagen könnte, wir kriegen jetzt so eine große Mehrheit hin, dass man, dass man solche äh, Extrempositionen ausgrenzen könnte, das ist mhm. glaube ich gar
2: nicht mhm. möglich. Und es wird immer eine Nische geben, wo jemand wie Latzl gefeiert wird. Also ja, und außerdem Frage, es wird ist die es immer geben, egal was wir tun.
0: Jeder Mensch, der sich traut, sehr radikal schwarz-weiß ja. zu sprechen, hat sofort eine recht große Anhängerschaft. Und ja. übrigens, ähm, was Olaf Latzl angeht, ähm, der hat eine wahnsinnig große Zuhörerschaft, habe ich irgendwann mal gehört, in China zum Beispiel. Ja, er ne? hat eine weltweite Fangemeinschaft, die wirklich groß ist. Wir, es ist vollkommen falsch zu behaupten, Olaf Latzel wäre ein randständiger, verrückter Pfarrer in seiner Kirche mhm. da irgendwo in Bremen. Ne? Seine
2: YouTube-Videos
0: haben 50.000 oder mehr haben sehr hohe, Er hat eine ja. ganz, ganz große Reichweite. Ja, da da ja. Muss, müssen wir uns gar nichts vormachen. Also wir können seine so Position so scheiße finden, wie, wie wir sie auch immer finden, aber die wird auf jeden Fall gehört und die hat sehr, sehr viele Befürworter.
2: Und ich würde halt sagen, ich glaube, also ein Satz noch kurz. Ähm, äh, ähm, ja, ja,
1: bitte, du bist unser Gast. <lacht> Ach ja, stimmt. Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, ich würde, du darfst ab und zu auch was sagen.
2: <lacht> ich würde halt sagen, ähm, dafür sind ja Gerichte auch dazu da, um das zu prüfen, ob das okay ist, was er sagt. Also ja. solange sich das irgendwie im grundgesetzlichen ja. Rahmen, äh, ich will jetzt gar nicht sagen, ob das bei Latzl korrekt war oder nicht, ähm, aber äh, dafür sind Gerichte da, das zu prüfen hm. und zu sagen, das ist okay und das ist nicht mehr okay ähm, und dann müssen wir damit leben, dass es solche Stimmen gibt. Das gehört zur Demokratie dazu. Und dann dann, äh, genau. muss ich das irgendwie auch aushalten. Heißt aber nicht, dass ich aktiv dagegen arbeiten kann, dass diese Stimmen weniger werden. Und das finde ja, ich schon. ist der Weg. Ja, das um. ist richtig.
1: Ich glaube, mein, mein Problem mit dem Begriff Cancel Culture ist, dass der, dass, wenn jemand gecancelt wird, in aller Regel, ne, dass das Meistens, wie ich das wahrnehme, jetzt auch im ganz säkularen Bereich, wenn irgendjemand für irgendwas angeschwärzt wird, was er mal gesagt hat oder tut oder ob er, ob sie Dreadlocks hat oder irgendwas, ja. Ähm, äh, mein Problem ist damit, dass das in der Regel immer gleich ganz hochmoralisch äh, abgeht. Also sozusagen, wo die Leute, die, die sagen, das geht nicht, die sprechen immer vom, immer vom hohen Ross, sozusagen. Mhm. Und das finde ich problematisch. Ich finde das, ich finde den, den Ton, äh, wenn es um Cancel Culture geht, oft nicht gut. Deswegen mag ja. ich das, was du machst, äh, weil du sozusagen sehr sachlich bleibst in deiner, Auseinandersetzung mit Dingen, die du komisch oder nicht äh, glaubenswert oder, oder falsch findest. Ähm, ich ich finde es nicht, also ich finde schon, man muss, und das machen wir ja auch, äh, sagen, das und das glaube ich oder das glaube ich nicht. Und das, was der und der da sagst, halte ich sogar für Quatsch. Also das muss möglich sein, natürlich. Ja. Und kann sogar auch wichtig sein. Ne? Ich finde nur, äh, manchmal ist die, ist die Tonfrequenz so hoch, dass du einfach dann überhaupt nicht mehr miteinander reden kannst. Äh, und das ist wahrscheinlich auch das Ziel von Cancel Culture, dass Leute einfach vom, vom Platz gefegt werden sollen. Ja. Aber das finde ich halt auch nicht sehr demokratisch. Am also für Ende.
2: mich ist das sinnvollste Weg die argumentative Auseinandersetzung. Ich muss Argumente vorbringen, ja. warum meine Position aus meiner Sicht äh, die richtige ist. Davon mhm. bin ich ja überzeugt, mhm. sonst mhm. hätte ich es ja nicht, mhm. äh, zumindest momentan. Äh, und damit müssen sich andere dann auseinandersetzen. Und ich muss, wenn ich mit Latzl umgehe, dann hilft es auch da nichts, wie wir vorhin schon hatten, ihn zu beschimpfen oder keine Ahnung was, sondern ich muss argumentativ darlegen, warum das Blödsinn ist aus meiner Sicht, was er erzählt. Und warum das aus meiner ja. Sicht auch keine christliche Botschaft ist. Und das ist ja. der Weg, den ich habe. Ich habe ja keinen anderen. Also ich natürlich, ich kann ihn beschimpfen, das bringt nichts. Und ich glaube, es bringt mehr, ähm, sich öffentlich dafür einzusetzen, dass ich dieses... Äh, ja, dass sich die Weltsicht vieler dadurch vielleicht ändert, dass man gute Argumente in die Diskussion mit einbringt. Das, was ja zum Beispiel Thorsten Dietz jetzt mit Blick auf Homosexualität auch gerade sehr intensiv macht, ähm, wirklich argumentativ auch äh, einzugehen auf die Sachen und zu sagen, also so äh, einfach ist es nicht, wie ihr es euch macht. Genau, ja, Thorsten ja, geht genau. diesen Weg sehr bewusst. Ich bewundere, bewundere ihn sehr dafür und äh, schätze das sehr hoch, ja, was er da tut. Ich auch, ich auch. Ich hätte <lacht> dafür tief. nicht den ja. äh, Magen,
0: wie der Engländer ja. zu sagen, pflegt. Äh, Zurzeit ja. jedenfalls nicht. <lacht> ähm, äh, wollen wir noch über einen anderen konkreten Fall sprechen eigentlich? Oder wollt ihr noch ein bisschen bei äh, Latzel bleiben? Weil mich würde interessieren, was ihr denkt über den äh, ganz aktuellen ähm, riesigen äh, sexuellen Missbrauchskandal bei den Southern
2: Baptists. Hast du das mitbekommen, Fabian? Nur am Rande, ehrlich gesagt, ich habe mich noch nicht eingelesen. Okay. Ich habe
0: auch noch nicht viel darüber gelesen. Und das entfaltet sich aber auch gerade erst. Jetzt, wo wir sprechen, heute ist der 24. Ähm Mai, Mai, sorry, genau. Wo wir es auch. Das aufnehmen. entfaltet sich gerade erst. Aber was das, was gerade zu Tage kommt, also auch für die Allgemeinheit, die ähm, Betroffenen wissen das schon viel, viel länger. Ähm, ist, das über fast Jahrzehnte, also 10, 15 Jahre, glaube ich, ähm, immer häufiger Opfer sexueller Gewalt sich gemeldet haben aus dem Kreis der Southern Baptists, die ja immerhin, glaube ich, die größte Freikirche der Welt sind, meine ich. Ähm, die, und und ähm, die, sie haben immer wieder versucht, sich Gehör zu verschaffen, und es wurde, sie wurden immer wieder abgebügelt, geblockt, ähm, verleumdet, ähm, gecancelt. Ge <lacht> ähm, und es haben sich mittlerweile es finden sich durch ein Gutachten, was jetzt neu herausgekommen ist, mittlerweile, glaube ich, 700 Opfer sexueller Gewalt. Und ähm, das Ausmaß der Vertuschung und der Unterdrückung auch der Stimmen ist so gewaltig, dass, ähm, dass äh, bekannte Mitglieder der Southern Baptists ihrer Kirche den Rücken kehren und sagen, es ist mir nicht mehr möglich, Mitglied dieser Kirche zu sein. Mhm. Und ja. es wird von einem Erdbeben, es wird von einer Apokalypse der Southern Baptists mittlerweile gesprochen. Und ja. was mich halt interessieren würde, Fabian, ist, ob eben auch wieder die Strukturen, die du eben kritisierst in deiner Arbeit, ob das, also ob das ein Beispiel ist, was darauf hindeutet, wie problematisch die sind, oder ob man das davon eigentlich loslösen muss, ob das, keine Ahnung, weil man könnte ja sagen, ja gut, in irgendwelchen. Ähm, humanistischen Internaten gab es ja auch Missbrauchsfälle oder so. Also man könnte ja theoretisch das auch ganz loslösen von irgendeiner Weltanschauung oder Religion oder sowas.
2: Ja, aber genau deswegen würde ich sagen, das Problematische ist eben nicht unbedingt die Weltanschauung, sondern die Strukturen, die die da herrschen. Und deswegen hm. ist es wichtig, dass man das ähm, äh, Also ich würde sagen, auf jeden Fall sind die Sachen, die ich gerade genannt habe, ähm, gerade jetzt mit Blick wahrscheinlich auf Ausnutzung von Machtpositionen, hierarchische Strukturen, wird da bei so Missbrauchssituationen vermutlich das Entscheidende sein oder ein entscheidender Faktor. Ähm, sind das, wo man hingucken muss und wo man sagen muss, wo solche Strukturen herrschen, da ist ein enormes Missbrauchspotenzial da, also für Machtmissbrauch und dann letztlich auch für so sexuellen Missbrauch ähm, oder sexuelle Gewalt ja. heißt es ja korrekter mhm. ähm, ja. und deswegen lege ich auch immer Wert darauf, das so zu differenzieren und zu sagen, das liegt jetzt nicht daran, dass das irgendwie Southern Baptists sind, oder mhm. dass das eine Atheisten sind oder dass das Zeugen Jehovas sind, die auch einen riesen Missbrauchsskandal hatten ähm, und auch mhm. ähm, das deutlich wurde, äh, dass die dann ein Problem haben. Oder ob das evangelische Kirche ist oder katholische Kirche, weil wir in der evangelischen Kirche auch ein Missbrauchsproblem haben. Also ja. ist, oder im Sportverein, im Schwimmverein, ich will gar nicht mhm. wissen, mhm. Ähm, mhm. wo überall solche Situationen entstehen, weil eine Person, die in einem gewissen Rahmen Macht hat, diese Macht missbraucht. Und ähm, da würde ich sagen, da müssen wir hingucken und da müssen wir in jedem Bereich hingucken und das ist... Ein Punkt, warum ich so viel enorm viel Wert darauf lege, diese Strukturen irgendwie zu, aufzuzeigen und zu sagen, das sind problematische Strukturen, das sind problematische psychische Abhängigkeiten gegenüber einer führenden Figur zum Beispiel oder einem Pastor oder einem Prophet oder was auch immer ähm, oder einem Lehrer oder einem Schwimmlehrer, was auch immer. Das ist schon problematisch und das hat nichts mit dem Glauben zu tun, sondern das ist diese Struktur, diese, äh, diese Gruppe, in der eine Person drinsteckt, äh, in der sie ähm, solche Situationen erfährt. Hm. Wobei man
1: sagen kann, der religiöse Bereich äh, bietet natürlich ähm, besonders, <lacht> ein besonders äh, im, in Gänsefüßen gutes Handwerkszeug. Ja. Ja. A, um Sachen zu vertuschen ja. ne? äh, und zu sagen, das sind Angriffe Satans als meinetwegen, ne? B, um um seine missbräuchlichen Dinge, die man tut, ähm, zu äh, den Autorität zu ja. verschaffen. Ne? Im, Im Sinne von, ja, Gott hat mir gezeigt und du weißt doch ähm, ähm, und so weiter. Ne? also da, da, Also es hat einfach einen... Unglaublich gutes Handwerkszeug bietet Religion an, an sich, weil du sozusagen, weil der, der äh, die Macht hat dort, der Pfarrer, der Prophet, der, die Prophetin, wie auch immer, äh, die steht ja sozusagen als Mittler da. Ja. Und damit hat sie immer ähm, Autoritäten, ähm, die der andere nicht hat. Und wovon er sich dann abgrenzen müsste. So, also das ist sozusagen, ich finde, das macht, das macht diese religiösen Missbrauchsfälle so perfide, ja. weil die Klaviatur, die zur Verfügung steht, einfach mal ein paar Oktaven mehr hat als der Schwimmverein. Das, also. das
2: stimmt auf jeden Fall. Da war ich jetzt gerade etwas äh, undifferenziert in meiner, in meinem Rundumschlag. Ja. Dem würde ich vollkommen zustimmen, dass die Religion hier ähm, äh, Mittel und Wege bietet. Äh, diesen Missbrauch besonders äh, zu begünstigen zumindest, wenn man diese Instrumente spielt, die, die du, äh, die ich gerade genannt ja. habe, dass da auch, genau. die, auch zum Beispiel der Blick aufs Jenseits, also dieses Jenseitige, auf das man sich immer bezieht, auf das man auch vertrösten kann, wenn man es ins Extrem treibt oder ähm, solche Dinge, ich habe eine göttliche Offenbarung das muss jetzt so sein, keine Ahnung, solche Dinge, ähm, und da natürlich äh, nochmal ein enorm höheres äh, ja, Potenzial bieten als jetzt äh, der Fußballverein oder äh, ja. die humanistische Jugendgruppe, keine Ahnung. Ja.
1: Und in dem Sinne, vielleicht weil wir es gerade von, von Cancel Culture hatten, ne? finde ich es nochmal wichtig, also ich stelle fest, dass inzwischen sich äh, viele konservative Christen oder fundamentalistisch orientierte Christen darüber aufregen, über Cancel-Culture, ja. dass, äh, ne, dass Leute gecancelt werden und angeschwärzt werden, öffentlich und so weiter und so fort. Ähm, ich, zum einen ist das halt manchmal der einzigste Weg, um, um sozusagen äh, etwas, äh, um, um, um einen Keil äh, in so einen religiösen Machtmissbrauch reinzutreiben, dass du genügend Öffentlichkeit herstellst, damit das rauskommt und andere darüber berichten und zum anderen ähm, finde ich das halt irgendwie spannend, dass sich darüber gerade fromme Christen aufregen, weil ich denke, ihr habt das doch erfunden. Ja. Also, ich meine, ja. Ihr habt die Hexen verbrannt, äh, ja. ihr habt Pastoren rausgeschmissen, weil sie, keine Ahnung, homosexuell waren ja. oder nicht in eure Moralvorstellungen gepasst haben. Also ihr habt Cancel Culture doch erfunden. Was regt ihr euch jetzt darüber auf? Ja. Ihr erntet das, was ihr gesät habt, Freunde. Also ähm, das wollte ich irgendwie noch... Wollte ich noch, noch anfinden. Ja. Ähm, weil du manchmal einfach keine andere Chance hast, wenn wenn es keine Strukturen gibt, die äh, da sind, um solche Dinge äh, von innen her zu lösen. Und ja. wie gesagt, und das wird ja dann auch immer gesagt, äh, ja, ja, wir müssen das äh, Christen gehen nicht miteinander vor Gericht oder, oder wir müssen das innergemeindlich lösen. Und dann wird es halt oft einfach unter den Teppich ge gekehrt. Das ist halt die Problematik bei solchen Sachen.
2: Ja. Oder es gibt über ein Zeugen Jehovas, dass zwei Zeugen, äh, die zwei Zeugenregel, vor deren internen Gericht bei, bei sexuellem Missbrauch ja. zum Beispiel, dass immer zwei äh, Menschen gegen eine andere Person äh, das bestätigen müssen. Jetzt hast du bei sexuellem ah, Missbrauch ja. natürlich das Problem. Mhm. Äh, ja, also es ist eine 1 zu 1-Situation. Da gibt es keinen zweiten Zeugen. Deswegen wurden da jahrelang oder jahrzehntelang die Fälle unter den Tisch gekehrt.
1: Ja. Ach, scheiße. Ja. Ja. Echt scheiße. Ja, ähm. Ich gucke noch mal kurz auf meine Liste. Ah ja, genau. Äh, die fand ich auch noch spannend vom, vom Florian. Wie viele
2: Fragen? Und ich glaube
1: <lacht> insgesamt sieben oh, okay. Fragen. Aber die zum Teil haben wir die eh schon berührt. Aber die fand ich zumindest ähm, noch mal spannend. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede siehst du zwischen religiösen und politischen Extremisten, Splittergruppen, zum Beispiel RAF?
2: Puh. Also ich habe tatsächlich auf meiner sehr langen To-Do-Liste auch einige so religiöse Gruppen drauf, wie zum Beispiel auch die Büso, das ist so eine ähm, Politsekte. Ähm, ich glaube, dass man mit Blick auf Radikalisierung da schon viele po äh, Parallelen ziehen kann ähm, und sehe ja. da vor allem mit, mit Blick auf, ich auf die... Ähm, ja, vor allem auch auf die Überzeugung, dass man selber den richtigen Weg hat und andere äh, falsch liegen. Das sehe ich in der Politik schon auch sehr häufig, muss ich gestehen. Hm. Äh, und auch diese Dialogunfähigkeit dann. Also das wäre ein Punkt, wo ich jetzt mal auf einer, auf einer ideologischen Ebene sozusagen schon durchaus Parallelen ja. sehe, je nachdem, welche Gruppe man schaut. Ähm, ähm, dafür ist, glaube ich, politisches Treiben auch sehr anfällig. Ähm, ja.
1: Und auch so ein Stück weit, der Zweck heiligt die Mittel. Ne? Ja. Das finde ich, ja. ist, wenn man sehr überzeugt ist von dem, was man glaubt, was man denkt, wie man die Welt ähm, deutet. Ja. Das, Also ich finde, an einem Punkt, wo, man, wo der Zweck die Mittel heiligt, da, da steige ich aus, egal ob es religiös oder politisch ja. oder irgendwas ist, weil ich irgendwie sage, das, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass, keine Ahnung, man irgendwelche Leute äh, wegsperrt. Nur weil sie das und das sagen, ja. als Beispiel. Ne? Oder, oder, keine Ahnung, Bomben legt, äh, weil man davon überzeugt ist, dass das wichtig ist, ähm, das Gesellschaftssystem durcheinander zu, zu bringen. Gut, nun kann man sagen, okay, in irgendwelchen Diktaturen ist es vielleicht die einzige Möglichkeit, seinen Protest auszudrücken. Und dann antworten die Leute hier, genau, wir leben ja in einer Meinungsdiktatur. Deswegen und so weiter. Ne? Also Da ist man dann auch ganz schnell, aber ich finde
0: immer, wenn der Zweck die Mittel heiligt,
1: puh, ja, das ist.
0: Äh, ja, da finde ich aber ganz interessant. Ähm, ähm, wenn man sich die christliche Rechte in den USA anschaut, zum Beispiel. Ne? Wir haben uns ähm, damit ein bisschen befasst, weil wir gerade noch versuchen, äh, mit der Autorin Annika Brockschmidt ein Gespräch hinzubekommen, die ja, hat über ja. Amerikas Gotteskrieger geschrieben. Und das ist die neorechte christliche, also christlich-nationalistische Bewegung in den USA. Ähm, was wirklich auffällt, ist, dass die die Gesellschaft prägen und verändern wollen, radikal verändern wollen. Und dass sie aber wissen, dass sie in der Minderheit sind. Es ist vollkommen klar, mhm. dass sie Minderheitsposition ja. vertreten. Es ist so, so, dass die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner zum Beispiel für das Recht auf Abtreibung sind. Die christliche äh, Rechte versucht dieses äh, Recht ja abzuschaffen. Oder es ist ja. vollkommen klar, dass ähm, die Mehrheit der Amerikanerinnen und der Amerikaner äh, für die Demokratie sind. Die christliche nationalistische Rechte ähm, nutzt aber ganz bewusst das demokratische System, um etwas Neues herbeizuführen. Eigentlich haben die ähm, zielen die auf eine Theokratie ab. Mhm. Ne? und das, ähm, Man liest das so als jemand, der gewöhnt ist, dass ähm, die Demokratie doch ein cooles System ist. Und begegnet jetzt einer Gruppe, die sagt: Mit dieser Art von Pluralität und Diversität in einer modernen Demokratie haben wir ein massives Problem, das wollen wir nicht. Wir wollen unser Land zu einem christlichen Land machen. Und dann fragst du dich erstmal: Wie kann das eigentlich sein, dass ihr euch einfach so offensichtlich gegen, gegen die Mehrheit durchsetzen wollt? Ne? Ja. Das wäre so ein bisschen. Ähm, genau. Und, ja. und, und, die, und die Antwort ist: Glaube ich, ja, wir wollen halt das Gute. Ja. Wir wollen halt das, was gut ist für alle, auch wenn die Mehrheit gar nicht für sich weiß, dass das für sie gut ist. Ich denke, mhm. das, ist, das ist eine ganz, ich würde sagen, eine christliche, eine urchristliche, urchristlich-unchristliche Haltung, so würde ich das mal bezeichnen. Das ist ganz <lacht> ja. typisch, dass, so habe ich das kennengelernt in meiner Vergangenheit, in, in meiner christlichen Biografie. Du weißt, dass du eine Minderheit bist, du glaubst, dass du den Weg zum Heil für alle kennst ja. jetzt musst du das den anderen nur noch rüberbringen dann werden sie es schon auch noch begreifen und dann versuchst du dich in die Politik einzuschalten, du versuchst irgendwie die ganzen äh, keine Ahnung, die Familienpolitik zu beeinflussen und so weil du gar halt weißt, was gut ist für alle ne? ich glaube, genau. das ist die Antwort, glaube ich warum äh, heiligt manchmal ähm, der Zweck die Mittel ja, weil der Zweck halt gut ist für mhm. alle das weißt genau. du halt noch nicht, Jay ja. das wirst du aber <lacht> schon noch kapieren ja, ja.
2: Es gibt ja so tausend Checklisten für so äh, Sekten, sogenannte Sekten-Checklisten oder wie erkenne ich problematische Re Religionsgemeinschaften und eine davon äh, stammt von einem äh, amerikanischen Forscher, glaube ich, Elliot Benjamin und ein Punkt darauf ist, wie sehr strebt diese Gruppe nach politischer Macht? Also, wie sehr spielt mhm. das eine Rolle, dass mhm. wir politische Macht äh, ergreifen wollen mhm. und irgendwie politisch was bewegen wollen? Mhm. Das ist ein Faktor auf diesen, ich 15 Punkte sind die ihr aufhört. Ähm, ja dazu dienen, zu beurteilen, wie problematisch eine, potenziell problematisch eine Gruppe ist. Ja. Jetzt kann man das natürlich auf Parteien übertragen und dann saß da, natürlich strebt eine Pol Partei nach äh, politischer Macht. Das stimmt, aber Fluss das kommt an du irgendwie darauf an. Eine ja. ne, ne Partei ist dann ja doch irgendwie an die
0: politischen Spielregeln gebunden, Richtig, wenn sie nicht gerade die AfD ja. ist. Ne? Ja. Und ähm, äh, das gilt für religiöse Gruppen eigentlich nicht. Die, da würde ich eher sagen, die nutzen das religiöse System, um ihre religiösen Ziele zu erreichen. Ja, Finde ich schon ja, ganz genau. Und
1: ich ich finde ja sozusagen, sich einbringen ist ja kein Problem. Ja, ja. Also ich würde ja nicht sagen, keine Ahnung, Kirchen dürfen sich nicht politisch äußern ja, ja. oder so. Nein, nein. Und auch der Diskurs und auch, dass man da unterschiedlicher Meinung sein kann, das ist ja offensichtlich sozusagen. Das finde ich alles unproblematisch. Aber wenn man quasi daran arbeitet, keine Ahnung, einen christlich-salafistischen Staat irgendwie herzustellen, dann wird es halt... Problematisch. Und da wäre, da wäre mein, mein Credo, äh, dann bin ich erstmal Demokrat und dann erst Christ. Ja. Weil, weil, weil die Demokratie sichert, dass auch die ihre Meinung sagen können, die, die ich doof finde. Ja. Ja, ähm, ähm, und nicht nur äh, die, die ich gut finde. Und ich finde es richtig und wichtig, dass man miteinander im Gespräch ist als Gesellschaft. Äh, und, und auch die ihren Platz haben, die von mir aus Werte vertreten, die ich falsch finde. Also natürlich auch, auch Fundamentalisten gehören dazu. Aber, aber, aber das wäre für mich als Demokrat sozusagen das Mindestmaß, dass die sich dazu verpflichten. Ja. Dass die sagen, nein, nein, wir, äh, wir können nicht einfach machen, was wir wollen, äh, auch wenn es Gottes Wille ist. Ja. Sondern ähm, wir müssen die mit einbeziehen, die, die andere äh, Werte haben. Ja. Und auch die äh, so, also de, de, das ist für uns demokratisch gesinnte Menschen ja völlig normal. Aber äh, in Amerika äh, oder auch manchmal in deutschen christlichen Kreisen äh, hört man Dinge, wo man irgendwie denkt: Hoppla, wo kommt denn, wo kommt denn diese Überzeugung her, das und das durchsetzen zu dürfen ähm, ja. gegen alle möglichen anderen äh, Menschen. So und das das so und das, das erinnert dann einfach sehr an, an so sektierische Strukturen mhm. irgendwie. Ja. Deswegen passt das hier auch gut in den Talk, finde ich. Also, ja.
2: also noch um, um, um diese Frage von Florian nochmal aufzugreifen, ähm, was ich da auch noch wo ich auch oft auch parallelen sehe, sind bei den drei Stichpunkten Macht, Geld und Narzissmus, <lacht> habe ich hier noch so schnell notiert. Das sind so drei drei Motive, die ich durchaus auch in ähm, so problematische politisch-rechtspopulistischen Kreisen, keine Ahnung, was ähm, äh, ja. durchaus sehe, dass das immer wiederkehrende Motive sind, ähm, um dann auch die eigene Position zu missbrauchen, um eben noch mehr Macht zu bekommen, um irgendwie Geld äh, hintenrum zu kriegen. Also äh, das passiert ja durchaus auch in, in diversen christlichen Kreisen, ähm, dass nicht mhm. ganz klar ist, was ja, ja. mit den Spenden passiert. Oder ich habe mir hier äh, Kenneth Copeland ja mal ausführlich angeguckt <lacht> und ja. war da auch äh, sehr schockiert drüber, äh, der einer der reichsten Pastoren der Welt ist, ähm, ja. Und das auch eine sehr schöne
1: Folge ja, von
2: mir. <lacht> <Ja>. Und Narzissmus <lacht> natürlich, die, das, das Streichen des eigenen Egos spielt natürlich da auch oft eine Rolle. Das äh, ja.
1: Und auch hierfür äh, bietet die Religion wieder ein, ein Bombenpaket. Ja. weil wenn du der Prophet Gottes bist und du den Auftrag von Gottes hast, von Gott hast für Bla-Bla-Bla. Ja, das ist natürlich für Leute, die äh, Narzissten sind, Bomben. ja Also ja. ne, ähm, ähm, da muss man dann finde ich, äh, also und das finde ich in der christlichen im christlichen Glauben so wichtig, dass da immer wieder im Grunde das niedergerissen wird und gesagt wird, wir haben einen Gott am Kreuz. Da es geht nicht um Glanz und Gloria, es geht nicht um Gewinnen, es geht, also der, unser Gott äh, hat eine andere geht anders vor. So, ähm, das wird natürlich immer umgedeutet, ne? dann ist das kreuz nur noch das Vehikel, um Heilung zu erfahren. Mhm. So. Ähm, ähm, und ne, wie, wie hat das äh, Mark Driscoll immer so schön gesagt, einem Gott, den ich, dem ich auf die Fresse hauen, hauen kann, an den kann ich nicht glauben. Ja. Ähm, und, man, und man fragt sich dann irgendwie, ja komisch, wieso suchst du dir dann die christliche Religion? Ja, das als? also, äh, ja. Aber anyway. Fabian, jetzt haben wir ja wirklich über äh, religiöse Sondergemeinschaften und alles Mögliche und Politik und äh, was ist hinderlich, was ist nicht hinderlich gesprochen. Ähm, ich, ich hätte quasi an, an dich persönlich die Frage, warum glaubst du denn eigentlich? Oder warum glaubst du, an Gott und den christlichen mhm. Glauben, also ne, in dieser ganzen Frage, wenn man sich damit auseinandersetzt und auch mit Respekt vor den Glaubensvorstellungen anderer Menschen sich damit auseinandersetzt, warum glaubst du denn, was du glaubst?
2: Also das kann ich auf, könnte ich jetzt auf vielen Ebenen beantworten. Mhm. Ähm, die, die erste ist, äh, also ich glaube tatsächlich, dass ich natürlich Christ bin, weil ich christlich erzogen bin. Und wenn ich in einem muslimischen Land mhm. erzogen wäre, dann wäre ich vermutlich kein Christ. Aber... Ähm, ich halte die christliche Botschaft auch für sehr überzeugend aus ähm, den Gründen, die du auch gerade schon genannt hast, weil mir dieses, äh, dieser Aspekt ganz wichtig geworden ist, auch immer über die Jahre hinweg immer mehr, ähm, dass wir eben keinen Gott haben oder nicht einen Gott glauben, der irgendwie abgehoben ist, sondern einer, der wirklich äh, sich mit dem Menschen identifiziert und mit dem Menschen auch durch schwere Zeiten durchgeht. Und das ist was, was mir Trost und Halt gibt. Und ich glaube, das ist letztlich der Grund, warum ich glaube. Ähm, also... Mhm. Ich sage gleich noch einen intellektuellen Grund, warum ich glaube, aber das ist glaube ich so ein, so ein emotionaler Grund, warum ich an dieser Hoffnung festhalte, ähm, weil es für mich eine ist, die mir im Leben viel Gelassenheit gibt, also die mir ganz persönlich sagt, du kannst dich anstrengen, du kannst machen, du kannst das Projekt anfangen und das Projekt anfangen, aber letztlich bist du getragen von, äh, von mir, von Gott. Und das ist der Zuspruch, mhm. den ich immer wieder erfahre, den ich auch in den biblischen Geschichten immer wieder erfahre. Das ist so das, was mich wirklich ganz persönlich, nachdem hast du mich ja gefragt äh, trägt, dieser Zuspruch, mhm. du bist nicht allein, du bist getragen und es gibt mehr als das, was wir sehen. Ähm, und das, ja, das lebe ich auch so. Also ich habe auch keinen irgendwie jetzt, wenn, wenn ihr Sekta gehört habt schon, dann wisst ihr auch, ich bin jetzt überhaupt nicht missionarisch drauf, dass ich irgendjemand erzählen will, glaubt alles so, sondern das ist mhm. das, was mich trägt. Und wenn mich jemand fragt, so wie du, dann erzähle ich das auch. Aber ähm, Oder natürlich, wenn ich dann in der Gemeinde unterwegs bin als Pfarrer, dann ist das das, was ich lebe und was ich den Leuten auch erzähle und weitergeben will. Aber ich würde mich jetzt nicht auf eine leitende Fußgängerzone stellen und ähm, irgendwie sagen, äh, hier, glaubt alles ja. so wie ich. Das funktioniert für mich, das ist für mich gut und ich glaube, es ist für viele Menschen gut, äh, wenn man so ein Gottesbild hat, aber ähm, das äh, genau ist nicht das, was, was mich irgendwie jetzt zu einem mega missionarischen Mensch macht in der Hinsicht. Ähm, das Intellektuelle würde ich sagen, äh, ich finde es einfacher zu glauben, als nicht zu glauben. <lacht> also mal ganz grundsätzlich die Frage, gibt es Gott oder nicht? Ich ganz für mich persönlich finde einfach zu sagen, ich glaube, dass es irgendeine Form von Gott gibt, als zu sagen, es ist alles zufällig entstanden. Also ich habe mich auch sehr viel mit Astrophysik und Physik auseinandergesetzt. Ich habe sogar mal ähm, überlegt, ob ich Physik studiere, bevor ich dann Theologie studiert habe und habe auch ein Semester mal in einer Astrophysik-Vorlesung gesessen ähm, und ich saß da drin und dachte, wow, also wenn ich mir das alles angucke, ich, ich kann eigentlich nur glauben, dass da irgendwie mehr ist als das. Ähm, ich kann mhm. nicht glauben, dass das zufällig ist, dass, äh, dass alles irgendwie zufällig entstanden ist, das, das fällt mir unfassbar schwer zu glauben und das ist so ein ganz mhm. äh, rationaler Grund sozusagen, warum ich glaube, weil es äh, für mich einfach naheliegender ist. Ich weiß, es gibt mhm. viele, die stimmen da nicht mit ein, da habe ich auch schon tausend Diskussionen drüber geführt, ähm, mhm. aber letztlich ist für mich der Atheismus eine Weltsicht, der einfach davon ausgeht, dass es keinen Gott gibt ähm, und das ist für mich schwerer anzunehmen, als die Weltsicht zu sagen, dass es da einen Gott gibt. <lacht> Also, und, ja.
1: und, ne, ich meine, ein Argument von Atheisten wäre ja eigentlich eins, was bei dir nun ganz dolle vorkommt in deiner Arbeit, nämlich die sagen ja immer, naja, alle Menschen sind Atheisten, auf bestimmte Götter bezogen, ja. <lacht> auf bestimmte Glaubenswelten ja. bezogen. <lacht> ähm, ähm, wir, wir sind jetzt halt Atheisten, dass wir es grundsätzlich anzweifeln, aber ihr Christen glaubt ja auch nicht, dass es Wotan oder Zeus ja. oder, äh, oder sonst wen gibt. So, ähm, und ich meine jetzt sozusagen gerade in deiner Besch Beschäftigung mit dem, was Menschen alles so glauben ne? ähm, ähm, von UFO-Religionen über ähm, Mysterienkulte und Verschwörungsgeschichten und alle möglichen. Also ich, ich bin dann immer, also mir geht es dann manchmal so, das hat der Goofy auch vorhin so angedeutet, dass ich irgendwie denke, Oh, meine Güte, wie, 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 wie. Äh, und ich glaube halt an Jesus Christus. <lacht> das ist auch nur eins von 100.000. So wie. Ähm, und du hast ja vorhin gesagt, dir geht das nicht so. Du, 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 du trennst da irgendwie zwischen, zwischen deiner äh, wissenschaftlichen, journalistischen. Beschäftigung mit den Glaubenswelten von Menschen und dem, wie du selber glaubst. Ja. Vielleicht kannst du dazu noch drei Sätze sagen, wie, wie du das kannst. Also ist das keine Anfechtung für
0: dich?
2: Nee, ich meine diese Perspektive, die du gerade genannt hast, ich bin einer, der eben an eine bestimmte Religion glaubt oder an, äh, an bestimmte Inhalte dieser Religion. Ich würde jetzt auch nicht, äh, also das ist ja auch immer sehr individuell, was man dann ähm, tatsächlich überzeugend glaubt und was man so sagt, das ja. ist halt noch mit dabei, aber das ist mir jetzt nicht wichtig im Glauben. Ähm, ja. Diese Grundüberzeugung habe ich schon und das ist das, was mich so demütig macht, dass ich dann eben sage, also letztlich kann ich das alles nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Ähm, ich kann nur diese Grundüberzeugung, die ich auch erfahren habe, dass ich getragen bin. Das ist das, was mir wichtig ist im Glauben. Deswegen habe ich das auch gerade ja. als Antwort genannt, weil das irgendwie was ist, ja. was ich wirklich mit, mit dem zusammenbringen kann, wie ich Gott erfahre und wie ich mein Leben lebe. Und was auch wirklich Auswirkungen hat auf mein Leben. Die dogmatischen Feinheiten, wie jetzt alles da läuft, da bin, ich, da bin ich auch nicht gut drin, die zu diskutieren, weil ich einfach immer wieder sagen muss, wenn ich mit Leuten diskutiere, ja, kann sein, dass du recht hast. Ja. In der ja. Bibel steht es so ja, an einer Stelle, so, so mhm. steht es an einer anderen Stelle. Und mhm. der Kirchenvater XY hat das dazu geschrieben und heute schreiben schlaue Leute das darüber. Was? who am I, zu sagen, dass das eine stimmt und das andere nicht. Ich habe keine Ahnung. Und es ist mir auch egal. Wichtig für mich ist, für mich ist dass ich diese Erfahrung mache, dass es irgendwie einen Gott gibt, der, das deute ich zumindest so, der mich trägt im Leben, der mir Halt gibt. Und deswegen glaube ich. Und diese ganzen dogmatischen Feinheiten, kann schön sein, sich darüber Gedanken zu machen, ist aber nicht meins. Ich... Da, da habe ich auch nicht so mega Spaß dran. Ich gucke mir lieber an, an was andere so, so glauben. Genau, da habe ich dann Spaß dran, das auseinanderzunehmen. Für mich ist für meinen Glauben ist meine Glaubenserfahrung vor allem wichtig. Hm. Ja. Hm.
1: <lacht> ja, sonst wärst du wahrscheinlich eben auch keiner, äh, sonst hättest du auch einen, vielleicht eher einen apologetischen Podcast und keinen, der einfach mal guckt. Ja. Was glauben die Menschen so? Also, ab, also genau, ne, das, das ist ein das, gutes
2: Stichwort. Ich habe mal ein paar Mal versucht, apologetische Bücher zu lesen. Das, da da mhm. schalte ich ab. Das, das sind, also Da bin ich wirklich, die lese ich und dann denke ich, ja, schön. Aber irgendwie mit diesen Vernunftgründen jetzt zu argumentieren, warum man als Christ recht hat und die anderen alle falsch liegen, das, mhm. ist, ah, das ist müßig, weil ich dann denke, das bringt mir ja auch nichts für meinen Glauben. Ja. also
1: Und jede
0: von den Sekten könnten auch richtig, so etwas Richtig, richtig. Und die gibt
2: es ja auch. <lacht> und tun sie ja. auch. Tun sie auch. Also, ja. Es könnte ja, ja noch eine
0: andere missionarische Grundhaltung geben, also dass man nicht versucht zu erklären und zu rechtfertigen, sodass dann alle Zuhörer in der Fußgängerzone wissen, aha, der Mann hat recht. Man kann ja auch einfach mhm. ganz subjektiv von sich erzählen, von seiner Religion und warum die für ein Selbsthilfreiches. Ja. Ist. Das ist ja eine Möglichkeit. Ne? Das ist meine
2: Grundhaltung. Nur, dass ich es eben nicht in der, genau. äh, das würde ich in der Fußgängerzone genau. tun, sondern das tue ich persönlichen Gespräch. Genau. Ähm, aber, aber ich, ich finde, gehe das könnte ausziehen. man auch in der Fußgängerzone machen. Ne? Könnte man, ja. Genau. Fände ich auch okay. Ja. Das, ist dann, das ist dann übrigens was, wo ich sage, das gehört, also das ist ein Missionsbegriff. Es gibt immer, muss ich kurz ausführen noch, äh, ganz oft äh, wird ja pauschal Mission kritisiert und mhm. gesagt, also missionarische Gemeinschaften, das gehört immer zu Sekten, die sind immer sehr missionarisch unterwegs, das ist grundsätzlich schlecht. Ich würde sagen, Mission ist völlig normal. Weil mhm. Es kommt nur darauf an, wie man missioniert. Ja. Und jeder Mensch hat auch eine Überzeugung und mhm. steht für diese Überzeugung ein und mhm. will auch, dass andere Leute diese Überzeugung irgendwie teilen. Ja. Will andere davon überzeugen. Ja. Das gehört zu unserem Diskurs dazu. Deswegen haben wir gesellschaftlichen Diskurs. Und auf diese Weise finde ich auch okay, dass ich dann sage, ich ja. bin davon überzeugt, das ist gut, das ist meine Erfahrung und ich glaube auch, dass das eine gute Erfahrung für andere ist. Wird sogar so weit gehen, dass ich sage, das hat vielleicht nicht nur für mich positive Auswirkungen, sondern ich sehe, dass es auch für andere positive Auswirkungen haben könnte. Ähm, aber das, eben mit der Grundhaltung, die du gerade genannt hast, äh, Gofi, und mhm. dann äh, finde ich es auch okay, wenn sich so einer in die stellt. Mhm. Mhm. Würde ich nicht ja. machen, aber ja fände ich einen legitimen ja. gesellschaftlichen Diskurs sozusagen. Habe ich schon mal gemacht. Also ich habe schon mal auf ja. der Kiste in der Fußgängerzone gestanden.
0: Ähm, ging eigentlich. War ja. Mhm. Also
1: nur um das an der Stelle zu sagen. Ich habe auch mit Missionen an sich überhaupt keinen... Problem. Ich finde das sogar spannend, wenn wenn Leute sich diesem Diskurs stellen und eben davon schwärmen, warum sie glauben sozusagen oder warum sie etwas wichtig finden und so. Also ja. äh, kein Problem damit. Die Frage ist immer wie und ob andere darin noch Platz hm. haben. Richtig, <lacht> das ist die Frage. Ja. Das wäre für mich wichtig ja. irgendwie, äh, das sicherzustellen. Ähm, genau. Cool. Äh, Okay, vielleicht am Schluss noch mal eine Checkliste, äh, die hat, du hast das schon mal genannt zwischendrin so, aber einfach um es am Schluss noch mal kompakt zu haben, woran könnte man sehen, dass die Gemeinschaft, in der man sich befindet, vielleicht äh, problematische Strukturen oder problematische ähm, Dinge äh,
2: beinhaltet? Also worauf könnte man, sollte man achten? Also ich, ich versuche es kurz auf, auf ich glaube, man kann vier, fünf Punkte nennen. Der erste Punkt, ich habe es ja auch vorhin schon genannt, ich mache es nochmal ein bisschen, hm. zwei, drei Sätzen mehr jetzt. Der erste Punkt genau. ist die Frage nach der Führung, nach der Hierarchie in einer Gruppe. Gibt es eine Person der man unbedingt ein Gehorsam verpflichtet ist sozusagen. Oder eine Person, die von sich behauptet, sie hat die absolute Wahrheit. Oder eine Personengruppe. Mhm. Meistens ist es eine Person, aber kann natürlich auch, bei den Zeugen Jehovas ist zum Beispiel dieses leitende Gremium, ähm, mhm. leitende Körperschaft heißen die. Es verbirgt
0: sich oft übrigens auch hinter dem Wort Loyalität. Äh, Richtig, danke für die gemacht. Anmerkung. Genau, mhm. das wird oft gelabelt. Wird mit also nicht immer Worten. als Gehorsam ja. bezeichnet, es genau. wird manchmal auch als Loyalität bezeichnet. Und ja. wenn du dem nicht, nicht Folge leistest, bist du illoyal. Und dann,
2: ja, genau. Also das wäre der erste Punkt nach der Führung oder nach der hierarchischen Struktur und Gruppe. Die zweite ist ähm, die Frage nach der Ideologie oder dem Weltbild, dem, den dogmatischen Inhalten sozusagen ist es eine leichte, äh, so, so, eine, so ein ganz leichtes Weltbild, das mir alles erklärt. Das ganz einfach auf alle Antworten eine Ja- und eine Nein-Frage hatte ich ganz, ganz klar Antworten. Hier, das ist richtig und das ist falsch. Schwarz-Weiß-Denken, mhm. ähm, ganz einfache Lösungen für komplexe Probleme. Also zum Beispiel auch das, was äh, Verschwörungsmythen äh, tun. Das sind nicht immer einfache Lösungen. Oft muss man oft mhm. ziemlich viele Gehirnwindungen mitnehmen, um die Verschwörungsmythen nach, nachzuvollziehen. Letztlich geht es geht's aber darum, alles irgendwie einer verborgenen Gruppe zuzuordnen, die die Fäden zieht. Also ganz einfache Lösungen genau. für sehr komplexe Probleme. Find, findet man sowas in der Gruppe, dann ist das äh, unter Umständen problematisch. Mhm. Die dritte ist ähm, die Abgrenzung nach außen, also wie bestimme ich mein Verhältnis als Gruppe zu der Umwelt? Ähm, gibt es Zugangsregelungen? Muss ich erst irgendwelche Riten durchlaufen, dass ich rein, reinkomme, dass ich eingeweiht werde in höhere Stufen zum Beispiel? Ähm, wie sieht es aus mit Freundschaften nach außerhalb? Habe ich in nur Freundschaften in meine Gruppe rein oder habe ich eigentlich Freunde, die ähm, auch außerhalb der Gruppe stehen? Also sowas sind Fragen, die man sich stellen kann mit Blick auf solche Gruppen. Mhm. Die vierte äh, und für mich ganz wesentlich ist der Umgang mit Kritik und Zweifeln. Also das könnte man sagen, ist die Dimension der Selbstreflexion vielleicht. Ich habe irgendwo den schönen Satz gelesen, ich glaube auch in dieser Liste von diesem äh, Benjamin, ähm, ist es möglich in der Gruppe über sich selber zu lachen? Also mhm. das finde ich es auch, das mhm. fand ich so schön, weil das ist echt ein Indikator, kann ich über mich selber lachen, kann ich sagen, hey, das ist jetzt eigentlich wirklich absurd, was wir hier glauben und dann äh, lachen wir eine Runde und dann werden wir ernsthaft und denken darüber nach, was es für uns bedeutet. Gibt es solche Situationen? Ja. Traue ich mich im Jugendkreis wirklich meine Fragen zu stellen? Also da habe ich zum Beispiel ähm, Erinnerungen, wo ich sage, es gab durchaus zwei, drei Fragen in meiner Jugend, wo ich mich jetzt nicht getraut hätte, die im Jugendkreis offen zu stellen. Das, wie gesagt, ja. ist fern davon, dann gleich eine riesenproblematische Gruppe zu sein, aber das sind erste Anzeichen, wo ich sage, da könnte man schon ansetzen. Also ähm, Selbstreflexion und Kritik. Und der fünfte Punkt, ähm, würde ich sagen, ist die Frage, wie sehr prägt die Gruppe mein alltägliches Leben? Wie stark äh, nimmt sie Einfluss auf alle meine Lebensbereiche, auf Sachen wie Ernährung, Sexualität, Erziehung und was da noch alles dazugehört? Also wie ähm, frei bin ich in meinen Lebensentscheidungen sozusagen und wie, oder wie stark muss ich die an der Gruppe orientieren, um da konform zu sein? Das wäre so die fünfte Dimension. Ja, und das sind so die, die mir jetzt da, die man glaube ich, so kurz und prägnant ähm, da einfallen, ja. Toll,
0: wie hoch ist wohl der Super. Prozentsatz von evangelikalen Freikirchen, die du gerade beschrieben hast? Würde mich mal... Interessieren.
2: Die Antwort überlasse ich euch, da äußere ich mich, äh, das, das finde ich, ich total würde sagen, schwer Minimum einzuschätzen. Minimum 50 Prozent. Minimum. Meine persönliche Einschätzung ist auch, dass das sehr hoch ist, unter, ähm, ja. also, äh, unter Freikirchen, evangelikalen Freikirchen, ähm, sehr viele gibt, die viele dieser Aspekte in irgendeiner Form ähm, berühren. Ja. Ähm, ich hoffe allerdings, dass Thorsten Dietz Recht behält und äh, sagt, äh, wenn er sagt, dass sich das ändert. Und ah ja, da okay, hat sich auch sicherlich. Hab ich habe noch nicht
0: gelesen, da, da, da bin ich noch nicht. Ich muss sehr lesenswert.
2: Ich habe es jetzt gerade letzte Woche durchgelesen und fand es wirklich eine, eine sehr differenzierte Analyse. Ähm Menschen mit, Menschen, Mission, Menschen, mit Mission, genau. Das Buch von. Der übrigens auch, ein, ein, das, das muss ich noch kurz ans Ende dieser äh, Folge mit einbringen, der das Lied Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom zitiert an einer Stelle. Mhm. Und da wird äh. auch sagt, das ist total interessant, wenn man sich das anguckt da ist der Widerstand gegen die Gesellschaft schon inhärent in diesem Lied drin, sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob er es so schreibt, aber okay. schwimme doch gegen den Strom. Dadurch definiert sich unsere Gemeinschaft, dass wir gegen die sind, die da draußen sind ja. und dass wir Dinge anders ja. sehen. Ja. Und das zeigt, wie subtil das manchmal auch funktioniert. Also ich würde sagen, das ist schon ein Aspekt, wo man sagen muss, oh, ich weiß nicht, ob ich das Lied meinen Kindern, meine Kinder so singen lassen würde. Aus dem Grund, mhm. weil ich nicht möchte, dass mhm. sie lernen, dass, das, dass quasi der richtige Weg ist, immer der gegen was zu sein, das gegen die anderen zu sein. Aber nur dann verhindern,
0: wenn du selber der
2: Pastor der Gemeinde bist. Sonst hast du gar keine Chance, das zu verhindern. <lacht> natürlich, das war jetzt auch beispielhaft, aber <lacht> ja, das ja. fand ich total interessant, wo ich, wo, da, hatte, da hatte ich so ein Aha-Moment, weil ich natürlich das Lied in meiner Jugend auch <lacht> rauf und runter gesungen habe. Ja. Ähm, auch mit meinen Jungschalern damals. Ich war lange Jahre Jungschalmitarbeiter mitarbeiter Und ähm, wo ich dann dachte: Hoppla, das stimmt. Da, in so ganz kleinen Dingen fängt das an. Ja. Und da muss man drüber nachdenken. Und zumal. Ja.
1: Und zwar, der Witz ist ja, heute würden, würden die solche Gruppen dann eben sagen, die dieses Lied singen, genau, wir schwimmen gegen den Strom, also gegen die, äh, meinetwegen, homosexuellen Freundlichkeit der Gesellschaft müssen wir das Wort Gottes hochhalten. Interessanterweise, als das Lied entstanden ist, ähm, war die gesellschaftliche Stimmung ja zum Beispiel in diesem Thema noch eine ganz andere. Ja. Da ist man gar nicht gegen den Strom gesprungen, Stimmt. wenn man äh, Gottes äh, äh, Unfreundlichkeit zur Homosexualität hochgehalten hat hat, Sondern war genau im gesellschaftlichen Mainstream. Ähm, aber das wurde dann halt nicht Mainstream genannt. Ja. Weißt du, das ist ja lustig. Die, die Evangelikate neigen manchmal dazu, sich die Dinge so hinzudrehen, wie es ihnen gerade passt. Das, das nervt mich oft. Also, weil ich irgendwie denke, Leute äh, ähm, habt ihr mal ein bisschen historisches Denken? Also, ja. Und äh, schaut euch auch zumindest in, in der Entwicklung und was ihr vor äh, 50 Jahren gesagt habt und, und was ihr heute sagt, irgendwie, schaut das mal ein, zumindest auch mal ein bisschen kritisch ja. an. Das ist irgendwie, naja, also gut, okay, sorry, ran to end it. <lacht> <lacht> okay. right. Ich würde sagen, das war ein Bombengespräch, ja. Fabian. Ich hatte das Spaß. Hatte richtig Vielen Spaß. Mir auch. Ja. <lacht> Ja und äh, wie gesagt wir können einfach nur noch mal deinen äh, Podcast wirklich äh, empfehlen also es ist ein, ihr merkt ja Fabian ist ein spannender Mensch und wenn der über das spricht was andere Menschen so glauben das ist einfach genauso spannend also hört hört mal rein Sekta. mit C ähm, mit C genau mit C ich hab's ähm, einen schwierigen Namen ja. ich weiß. Hm. <lacht> und da gibt es genau, auch schon eine ganze Menge F Folgen, also du hast äh, schon auch eine ganz beachtliche Mediathek quasi zu verschiedenen Gruppen äh, zur Verfügung, äh, stellst du zur Verfügung. Ne? Ich glaube, also, irgendwas zwischen 60 cool.
2: und 70 Folgen habe ich, äh, aber genau die genau. Hälfte davon ist ungefähr, nee, mehr als bisschen mehr als die Hälfte ist, sind ähm, tatsächlich Folgen, wo ich mir eine Gruppe anschaue. Okay. Ja. Mhm. genau anschaue. Wird dir irgendwann das Material ausgehen, was glaubst du? Also wie gesagt, ich habe eine Liste, da stehen über 80 Gruppen drauf. Okay. Ähm, wenn ich in dem Tempo weitermache, dann kann ich mein Leben lang noch okay, podcasten. Ja. Die Liste wächst auch weiter. Also es gibt oh, ja wirklich tausende Gruppen. Ja. Also ähm, das ist das ein Faktor, warum Sektor auch so lange funktioniert, ja. weil mir das Material nicht ausgeht. Ja, ja das ist interessant. Ja. Ne? Die Menschen glauben. Also ja. Me Menschen ja. glauben
0: halt. Also ja. da kann man nichts machen.
2: Das ist halt so. So ist es.
1: Irgendwas glauben
0: genau. Menschen Richtig. Ja.
1: Ja. So ist es. Ja. Das. ja. Jo, that's it. Dann, war cool, äh, dankeschön, dass
2: ich hier sein konnte. Ah, das war super. War richtig <lacht> ja. toll, Fabian.
1: Und du weißt ja, was jetzt kommt, ja, natürlich. nämlich wir verabschieden uns von unserem <lacht> Hörer Innen, <lacht> ähm, <lacht> mit einem fröhlichen, äh, dreifachen Ach nee, ich wollte kurz vorher Es immer dasselbe. Immer dasselbe <lacht> ja, ja, ich weiß, immer dasselbe. Kurz bevor ich das Ritual beende, fällt mir noch eine Sache ein, die ich sagen kann. Ne, so Steve Jobs-mäßig, ähm, one last thing. Ähm, die nächsten beiden Folgen sind die letzten, wo Gofi, ähm, also wo der Neue noch nicht da ist, ähm, die nächsten beiden Folgen, die ihr hört, ist das richtig, Gofi, oder oder also sogar nur noch Marco die nächste. vorgestellt
0: Dann das, dann ähm, ich weiß nicht mehr, wo wir auf der Timeline wir uns ich befinden. Nee, genau. Äh, es, es gibt nur noch nur noch eine Folge, äh, wo, du, wo wir mit
1: einem Gast oder alleine sprechen. Das äh, hängt davon ab, ob die ähm, Annika <lacht> unsere Gebete erhört. <lacht> ähm, aber es ja. ist, das, ist das letzte Mal, wo du quasi... Ähm, also Und dann feiern wir noch eine Abschiedsparty mit, jo. Äh, jo. mit Marco. Ähm, genau, aber... Die nächste Folge ist sozusagen Gofis letzte Solo Crazy. Das wollte ich am Ende wenigstens noch Crazy. mal kurz ja, sagen. Ja, Wie du machst sei. Für heute verabschieden wir uns mit einem dreifachen Hossa 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 Hossa, Hossa. Hossa. Hossa.
3: Hossa. 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 Hossa talk.